0: Radio Radio presenta un giorno speciale con Francesco
1: Vergovic 11 13 minuti ormai giorni contati a Natale Eh, ci stiamo attrezzando un po' tutti con l'albero di Natale chi il presepe credo Mario io l'albero Mario più il presepe, insomma, per accogliere come si deve il Santo Natale. Mario, buongiorno. Ciao, Mariuccio, benvenuto. Finisci eh. da dire, finisci di dire che si sciocchiamo. Eh, vabbè, Mariuccio, dai, non è che lasciamoci andare. Qui c'è Roberto che se la prende con il Papa. Con Papa? Sì, con il Papa, Ma che la prendi col Papa, infatti pure per me, ma dai, che c'è da prendere con il Papa, attenzione, eh, non è che te la prendi con il Papa per cosa? Per questa storia delle, delle benedizioni, eh, eh? ma il Papa che deve fare, scusate?
2: Eh. Ma ha fatto benissimo, ma
1: ma beh, ho, mandato una, sì.
2: ho mandato una piccola foto a Sì.
1: vediamo un attimo la foto... Benedizione per le coppie gay, il via libera, poi che significa il via libera? Ma, dai. Via libera, Ma certo. c'è bisogno del via libera per no, benedire no, qualcuno, beh, sì, dai, per dai. favore. Ma che cosa? A pensare che vivrà solo 33 anni, dice Giuseppe a Maria, per essere un palestinese già tanto, un'ironia amara Mario però questa, eh?
2: Eh sì, Questa è molto Allora, male. senti un po' che cosa ho trovato uno studio sì. pubblicato su una rivista il Journal of Indian Research che è una grossa rivista medica, perché ovviamente fa le statistiche sanitarie sai, non è che si possono non avere conosce le
1: nessuno, però certo
2: sì. no però ti spiego perché è importante, come tutti i lavori di statistica sanitaria, se non hai i dati sono quelli che raccolgono i dati cioè, se sì, no sì, non ci sì, certo, certo si chiama Factors Associated with Unexplained Sudden Deaths Death Among Odits eccetera che... eccetera sì. e in pratica che cosa ci dice questo studio? che hanno preso 47 ospedali in India
1: sì,
0: e
2: studiato i 729 casi di morte improvvisa che si sono verificati in un anno e mezzo a questi hanno associato 2.916 casi di controllo il risultato è nessuna evidenza di collegamento tra vaccinazione e morte improvvisa i vaccinati hanno anzi rischio minore di morte Vogliamo metterla una pietra tombale su no, quelli che parlano stupidaggini? Eh beh, questo è uno studio, poi che qualcuno mi dice cose così fatte a casa. Sì,
1: no, no, non capisco perché sei andato su quello, io stavo parlando di altro, vabbè.
2: No, bene, no ma ce n'è anche un'altra molto interessante sì. per i nostri sì. amici della radio. Sì. E cosa dice questo studio, Francesco? Un altro studio. Dice che, eccolo qua, aspetta che te lo volevo far vedere, si chiama... Doctored Photographs Create False, false Memories of oh, uh, Spectacular Cheritude Peggio di
1: Renzi, vabbè sì, avanti
2: Eh beh, stai sto leggendo così tanto sì, sopia sì, sì. Dunque, allora, che cosa hanno fatto questi medici? Hanno creato con l'intelligenza uh, artificiale una memoria finta di fatti avvenuti a una, un centinaio di persone che includevano una crociera eh, su una nave vichinga, Sai, una nave attrezzata per turisti, diciamo, però fatta di montra car. Si gli, hanno, sì. gli avevano creato apposta usando le foto loro e mettendoli dentro questa realtà in cui si vedeva che andavano in crociera, chi stava con la mamma, chi con papà, chi, chi faceva una, eh, un bagno, chi faceva, insomma invece tirava sulle vele, attività di bordo, no? Parse, ah, sì. non, non è che le hanno fatte, non è esistita nemmeno la crociera. Lo sai che 40 su 100 si ricordavano di averla fatta?
1: Certo, è incredibile questa vicenda. Eh? Sì, sì, che è... cosa ti
2: dice? Sì, sì, che sì. quando ti fidi della memoria tua, certo. ma di che ti fidi? E non lo sai, qual è il sì. tuo riscontro oggettivo?
1: Nemmeno di quella o del la... cugino, è uguale, eh... cattiva memoria anche no,
2: quella del cugino. Sì, sì, è la proprio tua questo è quella... che ti voglio dire. Cioè, questi hanno, fatto, hanno preparato sostanzialmente mm. dei ricordi artificiali, no? Sì, sì. E tu l'hai visto e l'hai riconosciuto come tuoi? Mamma bene mamma mia attenzione, attenzione l'altra sì. spettacolare notizia di oggi è che alla camera si è eh, levata forte una voce una voce che dice sì. tutti gli indagati e i condannati si dovrebbero dimettere
1: aspetta ma chi l'ha detta questa cosa?
2: Chi? adesso tu se, se indovini chi è io ti do un premio. ieri eh
1: qualcuno l'ha detto potrebbe averlo detto così a oh, naso ciao. No, ti giuro, io
2: ti giuro. Ma io dico, ma è un paese. Non credere, sì. Allora, Augusta allora, Montaruli allora Augusta sì, sì, sì. condannata in via definitiva, dunque pregiudicata. Sì, vabbè, sì. per sì. però che chi, quella è una detto, cosa chiusa, da, però no? Ha de- no, è chiusa. Sei condannata? E vabbè,
1: è finita la storia. È finita, ma no, non è finita. Condannata, se riparti da zero, no?
2: no. no non, e non l'hai ascoltata perché sei deputato ah. Lei, che quindi dovrebbe essere la prima di metterci, giusto? Eh beh. Nella posizione sua ha detto che gli altri si devono dimettere. E quindi è un paese che non... Un paese così dentro. Non vale dei più la pena di, di, di stare lì a, a badarci. E questo qua, paese, questa roba qua. Ma io
3: so che
1: la signora in questione, credo, mi dicono che sia anche è Laureata, io quindi non è. Per non...
2: Carità, è che non
1: so, insomma, decisioni. adesso non so nemmeno se sia vero, però potrebbe essere, ma non è quello che fa la differenza. No, no. Eh, qualcuno sì, dice, ragazzi. Mario, pensa all'amica tua, Chiara Ferragni, ma e è. zitto, e che
2: ma lì non si ravvisa Ma reato, intanto, Chiara Ferragni guardando. non è una parlamentare del niente. centro-sinistra, no? Oltretutto, no.
1: non, non, non è che. <ride> il tenore
2: della risposta è questo <ride> il all'inizio... tenore della risposta è questo cioè tu non sai niente di sei, sei una novità fondamentalmente il tenore della risposta è questo cioè che c'è, non c'è nessuna attinenza no? niente, non nessuna attinenza. però eh, se tu sei in sintonia con questa roba dunque sei molto ignorante molto poco informato e molto di parte qui c'è le lezioni è così, ormai è così, è evidente questo, se no non si spiega, no? non si fa mai capire quale è la finezza, nessuno.
1: Mario Tozzi risponde agli ascoltatori, Rispetto alla Ferragni però se vuoi rispondere rispondi. Sì, eh. ne
2: abbiamo già parlato e bisogna sempre stare attenti quando fai beneficio. Sì, perché sì. tanto è meglio che non la dici, cioè, lo fai senza dirlo, poi dopodiché... Eh... Devi essere molto attento. Ti ricordi che ci fu il caso di un attore, insomma, non, non è proprio un attore, insomma, si chiamava Costa,
1: Costa, eh, Edoardo
2: Costa, sì, sì. che sì, si intascava proprio eh, eh, le, diciamo, le, le cose che venivano messe da parte per beneficenza. Dunque, adesso, sì. quello è sparito del tutto. Eh, non so che, che, che fine ha fatto. Cioè, quindi In questo caso, tu fai una beneficenza prendendo dei denari e, e ottieni molta di meno. Se ho ben capito, è questo. E dici che non te ne sei reso conto eh beh, poi dopo chiedi scusa e paghi io penso che sia un comportamento diciamo eh, minimo guarda c'è un altro comportamento di questi che mi ha impressionato senti questo Francesco ma io sono quale? dimmi
1: dimmi, dimmi. sono curioso
2: te non sì. Alessandro Zanni
1: sì ottimo Alessandro Zanni è,
2: è, sì. è stato oggetto di un'inchiesta di report sì di report dai che ha detto, come ho sempre fatto, ringrazio report per il lavoro di inchiesta, questa volta anche su di me, Beh, eh, trovo che le inchieste fanno bene alla democrazia, qual è invece la reazione di Gasparri o la russa? Eh vabbè, no, anche...
1: sì, sono, hanno un diverso spirito, carattere, no dai? No, dai.
2: non è questione di carattere, è che il, il popolo di quella parte qui.
1: È contento che
2: siano delinquenti, cioè gli va bene. Beh, non è che non, sono non tutti così.
1: Bene. Zanna ha risposto così, ma altri no, Mario. Non è che tutti gli eh, uomini capito, però, di dai, centro-sinistra. Stiamo par- no, no stiamo parlando di e Renzi, rinforzi. allora scusa, eh? eh Renzi appunto, quella è di parte, sin-
2: quella parte sin- politica lì, sempre quella. Come sempre quella? E che è di sinistra?
1: <ride> Vabbè, Mariuccio. Sempre
2: la stessa parte. <ride> Era no, avversario
1: di Berlusconi, comunque, Ma, no?
2: Scusa, il report ha sì. fatto delle richieste sugli uni e sugli altri. Sì. Gli uni hanno tirato giù le madonne, gli altri hanno detto avete fatto bene. Boh, eh, allora qua, qua
1: dicono però, Francesco, dovresti dire a Mario che in India non hanno usato gli stessi nostri vaccini. Questa no, è, una, non è vero. Questa è una Quindi, giusta nota dell'ascoltatore. No, non è giusta.
2: Se leggi l'articolo vedrai che si fa. il caso è stato fatto su quelli. Ah, no, eh, sì, qua basta leggersi l'articolo dice allora, la Ferragni è, s- tutto, è stata cioè, sempre ha, difesa da lui sì, sì.
1: Ah, non lo so beh, ma hanno usato non hanno usato i nostri no quelli nostri. No, no hanno
2: usato anche i nostri e l- l- l'indagine è stata fatta su quelli a RNA non sugli altri
1: allora qua dice caro Tozzi con lei la lingua batte sempre dove il dente duole per chi e per quali veri fini è stato fatto ho chiesto questo studio artato dice no, Nicola non è
2: artato non è, è artato, artato. Nicola. artato. Guarda, vedi, non è che tu ti puoi esprimere così se dici artato
1: per cioè quale artato. motivo? Artato. Certo, perché no, per
2: quale motivo? Devi dimostrare sì, sì, dimostralo sì.
1: dimostriamolo dimostriamolo Nicola, scrivi e lo Beh, leggiamo parlare
2: <ride> se no vogliamo se no lo chiamiamo,
1: regione. possiamo sempre chiamarlo. No, eh.
2: ma discutiamo del caso della regione Lombardia. Quanti sono i vaccinati lì Francesco?
1: Ma sono molti, adesso non 9 milioni. Farmi... 9
2: Quante milioni. reazioni avverte? Mm. Ma 96. Sì. Quante di queste riconosciute dovute al vaccino? 3. Ecco. Direi che stai seppellito, hai sotto una lastra di marmo. Di fronte a questi dati, no? Mm. Che vuoi rispondere? Niente.
1: Un altro dice: Per due atei come voi per una volta in questo tempo sì. natalizio mi fate più pena che rabbia. Ma io
2: non sono ateo.
1: Mario magari è ateo, sì, io sì. Roberto ma da Torino. Beh, ma, poi, ma
2: poi, poverino, ognuno crede alle favole che vuole credere. Insomma, fa piacere. Bene, gli uomini sono, sono, sono non, bravi.
1: Non hai mai vacillato di fronte a Dio, Mario?
2: Eh, ma, eh, di fronte a dei segni concreti lo avrei anche fatto.
1: Non hai avuto senso? Tu sei andato in giro per il mondo. È possibile che girovagando, incontrando persone, vedendo delle cose, non eh. ti sia mai venuto in mente che forse qualcuno c'è sopra di noi?
2: Anche, però, non ne abbiamo alcuna evidenza. Oltretutto, quello che succede qui diciamo, ci fa pensare che non se ne curi poi molto di questo. Ma questo,
1: questo, come fare a dare torto a Mario?
2: Eh, insomma, come fare è a dare mandato? Tu sai che ti porta all'evidenza è come tanto tomato, eh. Eh, eh. Sì, 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 sì. sì. sì eh. Però non ci sono. Eh.
1: Quindi, sì. poi che vabbè, ne pensi tu del libero arbitrio, Mario? Si dice che l'uomo può fare eh. il male perché ha il dono del libero arbitrio. Io ne farei a meno se il libero arbitrio eh, ma vuol sì, dire ma quello. Poi, ma, Gli animali no, anche ma, hanno il libero arbitrio, ma, ma non ma fanno queste cose.
2: È un artificio, no? come non puoi spiegarti altrimenti certe cose sì, ho dici, capito, vabbè, certo. perché, qual è il problema? che non ti puoi spiegare il male dici, come è possibile? Quello, perché permette il male? perché l'uomo può farlo oppure non farlo? Eh, eh, guarda, se la giustano sempre invece quello perché quella E poi quello, ma perché c'è? c'è sempre una spiegazione è una, una roba privata di senso troppo.
1: Mario, qua ti, c'è Virgilio che ti chiede di briatore, di briatore
2: Ah beh, ha detto delle cose giuste Ah, ha detto sì Eh ah, sì. Beh, ha detto, dice: quando vengono in Italia i turisti noi gli diamo l'impressione di, di, dovergli, di doverli derubare, di, di, di ingannarli tanto si pensa che un turista polacco viene due giorni e chi lo vede più C'ha ragione ha detto una cosa giusta
1: Ah, è proprio così? Eh, ha
2: detto anche, eh, anch'io,
1: al posto del gioielliere avrei sparato. Ma no, quello era un altro
2: discorso. Io pensavo che tu mi interrogassi sul, sulla cosa su cui lui ha una certa competenza, no? perché è un imprenditore, fa sì. turismo. Cioè queste... Quindi lui stesso dice, guarda che se li prendi in giro i turisti, eh, poi non ci tornano. Ah, ha allora, ragione. Detto,
1: bene, quindi siamo con lui, non bisogna prendere sì, in giro i me... turisti,
2: certo. Ma... No, ma poi non è che tutte le cose che dice il imprenditore sono sbagliate, Questa è giusta.
1: No. E l'altra, la, la, la questione allora, del...
2: Quella, quella credo lì se tu sei un assassino non lo sei, quello sta rientrando in quelle cose. Eh. Ricordo che quel signore lì aveva già minacciato con la pistola il fidanzato della figlia e insomma non... poi aveva già avuto un'altra cosa... Vabbè, bisogna
1: dire. vedere il fidanzato della figlia chi fosse, che cosa avesse eh no, fatto. Io, eh.
2: Qualsiasi cosa, ma cioè pistola ah, non, non la puoi portare fuori dal negozio perché tu ce l'hai solo per quel per quell'uso lì ma poi che facciamo brandiamo le, le armi Io faccio? dai, dai eh. aspetta a contare del fatto che esci fuori e finisci due e non sono più una minaccia non ha senso dai comunque.
1: veramente non ha senso e Mario Tozzi lui risponde in questo modo eh, quindi secondo Tozzi i dati sono eh, noi siamo, i dati sono corretti, bisogna dare
2: obbligatoriamente. Eh, i, i, I dati sono corretti perché... Il, eh,
1: L'obbligo no, io non sono favorevole no, se,
2: all'obbligo però, eh, attenzione. Ma se me. tu non sei... Beh, hai visto che c'è un aumento della, del morbillo? Delle, eh, si, si stanno riscontrando delle vere e proprie piccole epidemie di morbillo, secondo te non devi vaccinare obbligatoriamente? Spiegami sì. un po'. Eh, direi proprio di...
1: Allora attenzione. L'articolo
2: 32 della Costituzione ce lo dice, se tu hai un problema di salute generale, qualsiasi cosa puoi imporre, compresa quella della vaccinazione coatta. Cosa che si fa con i ragazzini? Sono vaccinati per via coatta, eh? non è che si quella
1: I bambini, eh? eh sì. Io so solo che dopo aver fatto il vaccino, scrive Bruno, l'amico Bruno Angelini, mi è venuto un ictus cerebrale. Eh,
2: vabbè, per mio, devi far valutare se le tue cose sono in relazione, no? Perché non lo sai. Cioè non è che basta che il rapporto causa-effetto deve essere dimostrato, perché se non di che parliamo. Eh.
1: Allora attenzione eh, Mario, a proposito dei vaccini vorrei che fosse, come dice Mario Tozzi, che i vaccini facciano bene, che non ci siano effetti avversi, ma purtroppo eh, non, non è suono. così. Purtroppo non è così.
2: Ma scusa, perché non ci sono, eh? Eh, scusa, eh, non ci sono questi effetti avversi. Abbiamo visto la regione che ha facciano di più, dove covid è stato più forte, ha ah, 96 effetti avversi su 9 milioni. Fanno un po' il conto, quant'è eh, percentuale?
1: Eh no, dai, lascia perdere Scusi. i conti, Mario, non è il caso. Su Giovanni, eh, se sei continuo, Giovanni Allevi, eh, qua scusa, ci dicono
2: 96-96. Eh, di eh, cui peraltro sono solo tre riconosciuti legati al vaccino, quindi la percentuale trascurata. Ah,
1: di chi sono questi dati? Scusa, ripeti di me. Della nuovo? regione
2: Lombardia, li ha citati Bertolato.
1: Ancora: i dati
2: della regione Lombardia, citati da Bertolato, uomo di centro dicono che su 9 milioni di vaccinati ah, uomo, di guarda, non si
1: tratta di destra o di sinistra si tratta no, dai, di uno chi potrebbe
2: è? dire questo qui è che uno è il di governo. Speranza, no, no
1: allora. però è uno di coloro che eh, promuoveva il vaccino no? non il contrario ho capito
2: eh. Eh, sto dicendo però che i, su- i dati dicono questo cioè che sostanzialmente sono trascurabili.
1: un altro gioca con i fanti Mario ma lascia stare i santi sulla religione non eh, dovresti un po'... Ma Mario non a è chi? mai stato irrispettoso, eh? Ma ah, no, semplicemente niente. Non è, mia, è, è stato irrispettoso. Diciamo che non è, è stato presente. Io credo che abbia rischiato pure a Napoli, mi pare. Vero, Mario? Sì.
2: Ah, quando abbiamo fatto San Gennaro? Sì, sì, sì. Ah, che meraviglia. Ragazzi. Com'è andata?
1: Racconta un po', perché...
2: Beh, rin- abbiamo assistito. Il 19 di settembre abbiamo assistito a una delle dei miracoli di... Diciamo.
1: Ah, vedi, lo, lo confermi anche tu? Fede. Sì, sì, sì.
2: Eh, ma la, ha, ha opportunamente occultato l'ampolla prima dell'uscita dalla cappella di San Gennaro, per cui quando è uscita poi... Ah, si
1: sì, sa, tu dici era, era già era liquido? Che... Era già
2: liquido? Eh. Basta dargli un colpetto, capito?
1: Laggia Mario, ma come fai a dire? Che ne sai, tu come fai a dirlo? È perché
2: questo fenomeno si chiama tissotropia, è noto. Sì, Francesco. ma che, che fosse
1: so. già liquido, come fai?
2: È perché quando. Perché quando, lo, quando lo. si vede è, è, era già così, non è che ha fatto. non è che ha fatto, cioè non, non, ha, non ha fatto altro, se non scuotere quell'ampollina. Ma già su una una cosa che era la distrofia, quel fenomeno per cui se tu colpisci una specie di, di gelatina fatta in un certo modo... Questa gelatina reagisce liquefacendosi, poi però ritorna alla forma di gelatina. Lo potete fare anche voi a casa con la farina di mais, la maisena, mescolata con una certa quantità d'acqua. Otterrete un composto che, se messo sul, diciamo, se metti su un cadino, sul fondo di un cadino, lo, lo colpisce viene la malata reagisce come se fosse terreno, ma se invece ci infili un dito, quello va in profondità, capito? la tisotropia, eh? Tisotropia, eh, no, no. si sì, può sì. fare col cloruro ferrico e con la polvere di marmo e l'acqua quindi lo potevano fare già nel medioevo
1: ma dice, ma come anche padre Pio utilizzava qualche metodo del genere eh? scrive no, Gianni
2: no, sono state ritrovate le ricette per cui lui ci faceva dare quest'acido formico con il quale insomma, il produceva le stigma. ma non è possibile dai. Sì. Eh, era un invasato no? lo sappiamo tutti insomma No, come lo sappiamo tutti, no? È vero che la Chiesa aveva questi oggi ricorderete? Ma
1: cent'anni Va. fa dai, è un'altra storia quella, sì. e poi hanno avuto un atteggiamento diverso lì in quel momento? Sì, era, è stato contestato. Sì. Poi c'è
2: stato di violetto. Uno... Ma tu sei stato lì
1: o no? Sei stato a San Giovanni Rotondo? Come no? Ma hai sentito questo, questo profumo? L'hai sentito o no? Ma
2: che? Hanno costruito tutta questa, questa impalcatura con questo specie di stadio, la chiesa nuova, il mausoleo, cioè tutte cose che non servono a niente perché non ci va più nessuno ormai. Ma
1: ah, è normale. Ah, non ci va più nessuno a San Giovanni
2: Rotondo? Va, beh, sono in crisi, sai? San Marco di San Giovanni Rotondo e l'altro paese come si chiama, Monte Sant'Angelo sono i tre paesi che sono lì sopra il Gargano sono tutte e tre in, in grande non Piedercina dunque non due, ma tipo so dove è stato costruito da Renzo Piano mi pare l'auditorio la chiesa Roma sì, sì, la da piano. Sì, 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 non questo. ci va nessuno mamma. Sono, mia. Guarda, fate dire hanno protestato per il loro stato di crisi il turismo sì. religioso di quel tipo lì Vabbè, stiamo parlando di, di
1: cose tipiche insomma no? Allora c'è chi è andato a cena lì, ma solo per la cena, vai a cena scusa, vai a San Giovanni Rotondo, ma vattene a Montalcino, allora rimani lì Mario un attimo, due suggerimenti e torniamo tra poco, e Dumping Bar vuole arrivare in tutta Italia con il nuovo Franchising 2.0 a Macerata, a Bari, ai Castelli Romani, ad Albano Laziale, a Mentana in via Luigi Sturzo 3, qui a Mentana per chi vuole andare lì a provare una qualunque delle tante pietanze del dumpling bar suggerisco comunque di inserire nelle ordinazioni chiedete anche i ravioli cinesi del dumpling bar sono buonissimi è previsto anche il 10% di sconto per gli ascoltatori di Radio Radio allora torniamo al Franchising 2.0 è possibile aprire raviolerie e dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff il Franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito senza spese di affiliazione dumpling bar provvederà a tutta la fornitura per i del menù, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta, all'addestramento del personale e alla pubblicità. Un progetto completo, chiavi in mano. Se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo, di amore per il buon cibo, non perdete questa opportunità dumplingbar.it dumplingbar.it vi do anche un numero di telefono 344-06-58-913 344-06-58-913 vi parlo anche di Universo Oro per i vostri regali preziosi affidatevi ai professionisti di Universo Oro da oltre 30 anni un punto di riferimento della capitale non solo nel settore dell'oreficeria gioielli esclusivi di ogni genere prezzo, diamanti, pietre preziose, orologi di lusso argenti, bigiotteria firmata una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro e oro da investimento e se volete vendere il vostro oro anche a dicembre Universo Oro riserva una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato a Roma in Viale Eritrea 88 una zona molto bella una zona commerciale per fare uno shopping piacevole anche solo per per vedere, valutare sappiate che i nostri ascoltatori tutti noi eh, abbiamo il parcheggio gratuito da parte di Universo Oro proprio di fronte al punto vendita in via l'Eritrea 89 è aperto tutti i giorni anche la domenica anche domenica 24 dicembre il numero verde 800 13 40 30
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio i colori e i simboli
4: che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
5: riservata agli ascoltatori Radio Radio
3: sorprendila, conquistala incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso argenti, bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro numero verde 813 40 30. Roma, Viale Eritrea 88 universo-oro.it emozioni che durano per sempre
7: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su RadioRadio.pressup.it, il tuo stampatore online. Al centro di Roma,
8: a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili.
7: Il centro medico estetico Salus genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e. I prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81, Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
12: Mamma, io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park! Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno, un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale, animazione e spettacoli a tema. Mamma! Io sono già in macchina! Info e biglietti su L'uneurpark.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio
1: Radio. Eccoci Mario Tozzi con noi, Mariuccio buongiorno, buongiorno molti, fanno gli auguri di Natale a Mario. Salvatore dalla Germania, il miracolo dell'ospedale di Padre Pio, tu Mario non te lo sogni nemmeno, nessun comunista come te se lo sognerebbe, abbi rispetto e affidati al Papa Anticristo, scrive Salvatore dalla Germania, il Papa Anticristo credo che sia Papa Francesco, salutiamo Salvatore eh, dalla Germania, da dove Salvatore facci sapere dove perché? La Germania è un paese che amiamo molto io e Mario. Ma, un ma, altro... Mariuccio, dai vabbè, eh, c'è chi ma, è credente e non la pensa come te Mario. Eh.
2: Sì, eh, vabbè, ma io non cerco di convincere nessuno.
1: No, no, è no. È lui
2: no. che cerca di convincere me.
1: No, però hai detto che Padre Pio, insomma, in qualche modo hai detto che era un, un invasato, che hai detto
2: prima? Sì, ma me lo dico io, lo eh, dice chi ha studiato queste cose, l'ha detto anche la Chiesa.
1: Mi pare di no, è santo. Padre Pio è diventato santo, eh. l'ha fatto sì, vabbè, la Chiesa ma Santo. Mariuccio, sai che ci sono tanti
2: santi, no? Sì, ci sono tanti. tanti, no? sì, sono tanti ho Pensa che la Chiesa ha fatto Papa Bonifacio VIII? Eh. Sì, ce l'hai presente?
1: Sì, ma è altri tempi. Mariuccio, eh? Sì. Padre Pio sì. è stato fatto qualche anno fa da Voitiwa se non sbaglio. Eh,
2: sempre quello.
1: Mm. Eh, eh, eh. Che ha fatto? Mm. <ride> sei incredibile. Allora, no Maria, Maria, Maria Giuseppa scrive, io ho sentito, ho le prove, eh, l'odore sì. di violetta. Ah,
2: certo. sì, sì eh, è ti, ti ho detto quell'esperienza eh. di quelli che si sono creduti di aver fatto la, vich- la crociera vichinga. Sì.
1: Un altro Saburg vicino al Lussemburgo, sì, 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 ci siamo stati a Sarburg. Si è chiesto Tozzi come mai ci sia stato un calo no. di vaccini dai medici perché la malattia
2: è molto meno grave, ma ci sia soprattutto per questo.
1: No? comunque sì, grave, ritengo Mario che oggi eh, io stesso non, non, non andrei a vaccinarmi. No, io
2: vado a vaccinarmi proprio anzi, ho visto che Fare quindi vado. Ma ah, vai domani? Comunque sì, do, ho più di 60 anni. Quindi è bene sì. che io che tu altri no. Che più giovane, va va bene io, non farlo. Io, non essendo più
1: giovane, cosa... eh, no, non lo faccio. Mario Tozzi rimarrà l'ultimo paladino a favore dei vaccini, nonostante no, valanghe l'ultimo. di studi ed evidenze palesi ne mettano eh, in dubbio l'efficacia e la sicurezza.
2: Ma, ma, non è, ma scusa, vedi però quelli che appena di seguito. Ma scusa, eh, ti ho appena detto, la regione Lombardia ha riscontrato tre casi, 9 milioni, la sicurezza, ma sei scemo, sei scemo, non posso pensare altro che tu sia scemo.
1: Un altro eh, scusa, dice... C'hai i dati, dico, no, ma scusa. Sì, i dati tu della Lombardia, dati... della Lombardia, no? Eh,
2: ma è quella che... Vabbè, la
1: Lombardia è, è una. una un no, ente... ma sì. nelle altre regioni è tutto
2: uguale, non è che nelle altre regioni di più, Com'è un ente, e chi gli dovrebbe dare i dati? cucino no, Certo, il... quello da un ente, chi li deve dare? Ma che tiste? Mamma mia, che era un appetito!
1: Vabbè, sono gli stessi che hanno obbligato a vaccinare, voglio dire, Mario. E quindi? No, e quindi voglio dire: è naturale che uno si aspetta che una, la parola fine arrivi da un organismo superiore, ancora meno. Meno, meno attaccato dalla politica, meno coinvolto dalla politica. Mariuccio. Si parla di
6: dati, ma sei pazzo. Stiamo parlando di dati.
2: I dati sono quindi non è che se arriva in un altro organismo, leggi i dati e dici: Ah no, scusa, non sono 96, sono 962.
1: Un altro dice: Mariuccio, dici tutto su Oitiwa che siamo curiosi. Quali sono i dubbi che, che hai espresso? Ammica su io,
2: Francesco. No? Vabbè, però... Tutta la storia che stanno tirando fuori del fatto che lui abbia chiesto dei denari per aiutare liberazione della Polonia, no?
1: Ma chi l'ha chiesto i denari?
2: Finanziando Solidarnosc.
1: Sì, sì, ma, ma, ma ha chiesto i denari, insomma. È, è, il Vaticano è anche quello, è uno Stato, Mariuccio.
2: È... Poi però non li ha
1: restituiti. Armeggia con il denaro. Vabbè, ma quelle sono cose... Di
2: e sembra che questo abbia fatto eh, diciamo piuttosto infuriare sì. chi li ha prestati
1: ma chi li ha prestati scusami eh?
2: Dovina un po'?
1: Eh, non lo so <ride> Mario non lo so non seguo queste storie queste vicende gli americani
2: no ma non lo dico io non ce ne so niente lo no. dice si parlava di ricordi si parlava Ti che sì, 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 prestava, sì. No? sì, 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 parlava si parlava si 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 si
1: si si tu stai solo riportando cose dette da eh. altri. Sì, sì. Però anche nel riportare, eh, nel riportare bisogna essere cauti perché sai...
2: Eh, eh, io riporto semplicemente quello che è stato detto a proposito di questi miliardi che non potendo essere restituiti avrebbero <ride> comportato anche una certa vendetta.
1: Allora uno dice ha ragione Mario, lo hanno fatto santo solo per i soldi che ha lasciato. Inizialmente gli avevano addirittura proibito di fare messa.
2: Eh, la questione è cioè non lo sappiamo bene Beh, giudicare un miracolo un, piccolo,
1: un altro dice Francesco cosa ne pensa Mario delle parole di Reinhold Messner, che ha deciso di trasferirsi in India per motivi esistenziali
2: e eh sì perché è sempre vicino alla fine e eh, Vuole...
1: Ma è malato eh, per posso... quale motivo ha questo atteggiamento eh, me?
2: È anziano, fece la stessa cosa perché era Terzani, che eh, ti ricordi? Sì, oh. sì, vabbè, sì, però sì. Insomma, era, sì, ma... anni, era
1: malato eh. Bersani, no? È una scelta no,
2: Terzani, Terzani
1: Terzani, sì, sì, Terzani. Scusa, ho detto Bersani. Ho sbagliato io. Sì. Terzani era malato, ma lui fece la scelta molto prima, non l'ha fatta da malato. Otto, da ottantenne, anno. no, no,
2: aspetta, no lui. Dall'Atea, quindi... sì. ma poi, quando si scoprì eh, il suo tumore, che però gli chiede ancora anni, di vita, lui passò una parte di questi anni, credo 5-6, in giro per monasteri, per riflessioni, per... Poi, poi gli ultimi, invece, l'ultimo anno, gli ultimi due, nella sua tenuta in, in Toscana, in Cappanca, con i figli. Non ricordo male, L'et- ho letto molto di Piazzani, è e... sempre
1: molto istruttivo. Allora, eh, la rivalità è stata, qua dicono, parlano di, di altro, Messner, Mario non c'entra nulla, non so se lo conosce, credo di sì, lo conosci. Eh, lo conosci? Lo conosci, un altro ancora che parla di, di Mario, le sole Italia e Germania, non dimenticare, hanno buttato milioni di dosi di Super Pfizer per circa 5 miliardi di euro, è uno spreco di denaro pubblico oh, io, disarmante io, io, e siamo me, obbligati a comprarlo fino al 2027. Io, capisco, lo sono, lo Voce Mario, non ti sento bene, che
2: idea? io dico non sì, lo so. Sì, Mario vi
1: non vi vi entra vi vi in queste cose, nel senso non è sprechi, non, non, non gli interessa non è interessato non mi vero? interessa
2: ma non lo so, non ho dati io parlo delle cose che conosco i dati che conosco ci dicono che non c'è nessun tipo di influenza esagerata di eh, reazioni al vaccino non c'è.
1: un altro ti chiede un parere e ce ne andiamo proprio nell'altra parte del mondo, sul nuovo presidente argentino Milei ah, che ne ah, sappiamo lo contestano gli stanno. Sì, però no, non sappiamo ancora nulla. No? Dobbiamo lo vedere. Insomma. Lo stanno
2: accusando di qualche cosa. E sì. sicuramente. Eh, eh, cioè, hai visto che la prima cosa che ha fatto è promulgare sostanzialmente uno stato di polizia.
1: Sì, anche se ti sentiamo poco bene, Mariuccio.
2: Dicevo, ha sostanzialmente promulgato uno stato di polizia in cui non ti puoi riunire in strada non puoi bloccare il traffico non puoi fare tutta una serie di cose cioè, sta mettendo le basi per la repressione che dovrà mettere in atto E infatti già lo contestano visto che in vari posti gli gridano fascista gli ricordo di tutti i colori già adesso appena detto ma eh. sì. tu ti affidi a uno che, fa, che nella sua campagna elettorale eh, metteva in moto una motosega è come se tu ti fossi affidato da noi a uno che metteva in moto un bulldog Sì, sì, ho capito. Come se ti fossi affidato a uno che la ruspa, no, certo. E noi queste eh, queste cose non le conosciamo, però. Che cosa eh. succede? che La maggioranza delle persone ormai non è più acculturata, non studia, non si informa. non legge i libri, è chiaro che poi dopo in questa ignoranza qui allinea qualsiasi cosa con questi personaggi, come direi che è veramente un personaggio discutibile, come Si no? stiamo parlando di questi personaggi qui, insomma, non è che c'è tanto di peggio di questi, cosa c'è di peggio di questi qua? Eppure li votano, è sempre una minoranza, lo ripeto perché ormai non vanno più a votare in tanti come andavano prima, ma di questo si tratta, no? Francamente
1: però dobbiamo vedere, dobbiamo vedere che cosa farà Sì, siamo ancora no, c'è
2: più, sì, questo si vedrà nei passi ma che può fare con un paese allo spanto con quel passo di inflazione con quella incapacità economica di risollevarsi che fa? che cosa può fare? la cosa interessante di questi fenomeni è che li votano i poveri cioè i tra più diseritati perché lo voti? quello evidentemente te lo sta sta fregando, no? perché è logico, non può fare altrimenti che far pagare questa cosa, per esempio i dipendenti statali, a quelli da cui può pescare, favori dai invece i molto ricchi, cioè lo sai già che è così, no? è come quando da noi votare i Berlusconi, che, ma scusa tu non c'hai niente, sei un diseredato, ce la voti i Berlusconi, ma quello sicuramente si fa gli affari suoi, non i tuoi, come puoi pensare che venga dalla parte tua? Non, non c'ha motivo di farlo, infatti non lo fa. Capisco di più chi può dare Giorgiano.
1: Insomma, in qualche ora... modo, eh, Mariuccio, scusa, eh, però Berlusconi, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è l'Imu sulla prima casa.
2: Francesco, Mazzo l'ha ripreso in mille modi quella cosa, cioè voglio dirti, queste cose qui, la tassa di successione, la tassa sulla casa, esistono in tutti i paesi, solo che noi abbiamo quelle meno restrittive, cioè la tassa di successione da noi fa ridere, cioè praticamente sopra i 750 mila Euro, ma scusa, se uno ha quei patrimoni è giusto che paghi delle tasse. Come, come la tassa sui, su chi guadagna le tasse? Ma, ma, ma io sono disposto a pagare, ho cioè, di più, pago di più, ma perché no? È solidarietà, è spirito nazionale. E invece che cosa cerchi? La flat tax, così chi ha molto di più pagherà molto di meno, ma perché?
1: Mario vuole dire... pagare, scrive Gianni. No, ma sperando sì, man-
2: sì, e poi sì. prenderti qualcuno di quelli che, siccome non pagava perché era alto, pagherà perché meno. No, Francesco, è stato dimostrato in tutto il mondo. Quelli che ti dicono guarda io le tasse non le pago perché costano troppo, se gli diminuisci le tasse, continuano a non pagarle, perché il problema è che la fanno franca. E secondo dovrebbero Mario, care... eh, questo è secondo ma, Scusa, Mario. perché dovrebbero pagare uno quando se la cavano tranquillamente pagando zero? Fammi capire. Beh,
1: perché uno riescono a pagarlo, cinque magari no.
2: Francesco, non sì. è mai accaduto.
1: Un altro non ancora, noi ci siamo affidati a Berlusconi e alla Meloni, scrive Franco. No, Meloni è
2: un'altra cosa, però eh. altra cosa, sì. è un'altra cosa perché è una del popolo che viene da eh, so, cosa. non è più l'underdog, Naturalmente ne so, quanti anni sono, 16 anni che sta al Parlamento, dunque il periodo dell'underdog è finito. Ma, insomma, però è una popolana, insomma, non è un'amica una mica sì, sì, certo, di certo, certo.
1: Un altro ancora, chiudiamo su questo, ti suggerisce di che ti facciano il vero vaccino e non l'acqua, acqua chiara. Eh, questa storia del, che, che per no, alcune questo, persone... guarda
2: Sui vaccini sui vaccini, si è visto veramente il eh, peggio eh, del eh. peggio. Cioè Si è visto l'ignoranza diventare legge, capito? L'ignoranza diventare legge.
1: Qua dice, esiste però, veramente... però l'evasione di sopravvivenza, che ne sa Tozzi, scrive Chitarrino. Che nessuno
2: ti obbliga a fare l'imprenditore, Sai quale tasse devi pagare, Sai che in Italia sono molto care, dunque decidi di non farlo. Se decidi di farlo e poi ti vanno male le cose, si chiama rischio di impresa. Sì, però Mario, E dov- lo paghi.
1: dovessi scegliere se dare da mangiare alla tua famiglia e, o pagare una tassa, che faresti? Ma,
2: ma Francesco, non mi si infilo in quella situazione lì, se io so che. allora scusa, è il rischio di impresa, quindi non esiste. nel senso che... Ma c'è il rischio di impresa no, quando, quando arrivi al conto. o le cose vanno bene, sì. allora. Eh, se vanno male non c'è il rischio di impresa gabbo lo Stato, scusa ma, ma mi spieghi quale sarebbe la razza? No, fammi capire, te lo dico sul serio, se ti va bene, va bene, se ti va male il rischio d'impresa, eh, vabbè, eh, tu non paghi le tasse, ma eh, scusa, eh, eh, non è il rischio d'impresa, il rischio lo corriamo noi, non te. Vabbè
1: Mario, ma se ti va male lo Stato ti sostiene, no? E o perché no? dovrebbe? Eh già lo fa, a chi non ha, non lavora eh, o altro più, non, più di, non viene più sostenuto più, in qualche modo. Ma di questo
2: non deve fare. Ci
1: prova, c'è chi non ci prova per nulla, c'è
2: qualcuno ma che scusa, ci prova, rischiando. Mercato né di però mercato lo Stato non ti dovrebbe sostenere se tu ti infidi in un'impresa e poi perdi e vediamo che invece un po' d'aiuto te lo dà benissimo però poi se tu lo freghi non pagando le tasse in stato di necessità perché ti sei infidato in un'impresa che non puoi sostenere allora adesso è l'impresa dove hai, scusa fammi capire
1: Mario Tozzi oggi è appena martedì a domani Mario grazie buona giornata eccolo Radio Radio Viaggi e i nostri quando possono il viaggio se lo fanno naturalmente Fabio buongiorno benvenuto buongiorno
13: Francesco grazie auguri benvenuto auguri a tutta, a
1: tutta benvenuto
13: splendida comunità
1: grazie Fabio benvenuto ben trovato radio radio viaggi è tutto l'anno naturalmente siamo al 19 dicembre è naturale anche volare alto e pensare sì anche al weekend al ponte alla giornata di festa al periodo, le feste natalizie, ci sono tante occasioni, ma oggi credo che abbia voglia che tu abbia voglia di parlare di qualcosa eh, di più che può verificarsi già con il nuovo anno, parliamo di crociere per esempio, che dici Fabio?
13: Allora, io dico flash breve, il New sì. York è terminato, quello del 19 febbraio, era meraviglioso meno di 1000 euro, volo quattro noti, l'abbiamo esaurito questa è una buona notizia e una cattiva notizia. Insieme. Eh certo,
1: insieme, sì.
13: Guarda, be- brevemente dico che è una stagione in cui stiamo preparando veramente tantissime cose straordinarie per il 2024 e agli inizi di gennaio usciremo con delle offerte Mare Italia per chi vuole garantirsi prezzi eccezionali, eh, possibilità di annullamento senza penali, eccetera, eccetera. Preannuncio novità scoppiettanti. Per Capodanno è rimasto poco e nulla, tra, almeno rispetto alla nostra programmazione segnalo soltanto che ci sono rimaste 4-5 camere sul 29 dicembre ad Istanbul, città magica, meravigliosa, se cioè non inclusa a partire da poco più di 700 euro a persona, 4 giorni, 3 notti, tutte le visite per l'albergo, per le zone e Istanbul a capodanno eh, lo è 12 mesi all'anno fantastica abbiamo qualcosa anche di carino per chi vorrà fare un carnevale in Italia in pullman per tre giornate quindi cose non particolarmente impegnative ma carine tipo il carnevale di Cento o il carnevale di Venezia tutte cose che vengono è possibile trovare ovviamente già da adesso su, eh, nostro, sul sito Radio Radio Viaggi o chiamando direttamente noi e poi che dire, stiamo preparando tutto quello che saranno i ponti di aprile e tra queste ci stanno due splendide crociere nel Mediterraneo una con partenza il 24 aprile che è la msc eh, che farà un itinerario che comprende Palma, Barcellona, Canna Genova, la Spezia, quindi la Spezia significa anche 5 terre e il 24 aprile qui abbiamo un prenota prima che abbiamo prolungato fino al 30 gennaio e per darti un'idea siamo a cui aggiungere le tasse, reportu- le tasse portuali siamo a partire da 535 euro in una cabina interna fantastica e quindi un prezzo assolutamente Arriviamo al massimo al balcone più alto a 865 euro, altrettanto vale per il 28 aprile questa fatta con la Seaside, quindi sono tutte navi di nuovissima generazione fantastiche con eh, tante, tante cose belle insomma per chi ama le crociere le troverà fantastiche
1: sì, c'è chi anche non le conosce quindi non le ama neppure le le respinge non le conosce, quindi ha sentito parlare eh, però insomma magari ha una propria idea vi assicuro, provate una crociera soprattutto se è una crociera eh, di questo valore di questa qualità ne eh, sarete innamorati oltretutto, rapporto qualità-prezzo straordinario è proprio credo la scelta migliore per avere un rapporto qualità prezzo così buono così ottimo radio radio viaggi punto radio radio viaggi la sede roma via appia nuova 308 C, vi do anche il numero di telefono 06 70 30 48 63 06 70 30 48 63 Fabio, grazie. eh.
13: Grazie, auguri, auguri. Tanti auguri,
1: auguri, carissimo. Tanti auguri a Fabio Schiavo, linea alla regia. Tra poco, Marco Antonellis.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
3: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
14: Eccola qua, sono Babbo Natale. Si, dico proprio a voi.
4: Passate da noi.
15: Da importanti ricerche scientifiche
8: nasce SIRT 500+, Plus, l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità, naturalmente presenti nel nostro organismo, che rallentano l'invecchiamento cellulare e hanno la capacità di intervenire sul metabolismo. Vuoi rallentare anche tu l'invecchiamento? Recuperare energia, dormire meglio, diminuire lo stress? SIRT 500 Plus è la soluzione. SIRT 500 Plus, una marcia in più per il tuo metabolismo. Scoprilo su RadioRadioShop.it
12: Natale in mostra. Immergiti in realtà virtuali, ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo. Scentopolis Evolution Park, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Info su italmostre.com
6: 3, 2, 1, 4 4
16: Roma è a Cinecittà World. 10 feste, una location. Vieni a Cinecittà World, il più grande villaggio del divertimento. 8 cenoni, 40 attrazioni, 4 discoteche, 6 spettacoli dal vivo, concerti di Achille Lauro, che Pechegno, Corona e tanti altri. Mezzanotte con i fuochi d'artificio. Biglietti da 40 euro su cinecittàworld.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Tonellis, direttore del giornale d'Italia, è con ecco noi Marco. Buongiorno. 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 Ciao. Buongiorno Francesco. Eccolo qua, quante domande arrivano. Quante ce ne sono qua Biden, Biden. Vogliamo andare un attimo a partire dagli Stati Uniti. Che succede Marco? La prossima tornata elettorale chi chi vedrà a sfidarsi secondo te?
17: Ma ah, guarda, te lo dissi già tempo fa, a mio avviso l'establishment sta cercando delle alternative sì. sia a Biden che a Trump, non ne possono più di nessuno dei due, questo è il punto. L'America è stanca di entrambi e sta cercando, si stanno muovendo per cercare delle alternative, per convincerli ad esistere entrambi, quindi anche è anche possibile, secondo me, che non sarà nessuno dei due a fidarsi a novembre dell'anno prossimo.
1: Allora 3775 104 500 3775 104 500 Elio dice oggi votare Antonellis non ha più senso eh, non so cosa dovrebbe accadere anche per me per eh, riprendere l'automobile e andare presso il seggio a dare il mio voto
17: eh beh, insomma, Non per niente il partito dall'assenzione eh, come beh, sappiamo, certo, è il primo partito d'Italia, certo. quindi il motivo ci sarà.
1: Certo, certo,
17: Mancano certo. le motivazioni di voto,
1: beh, le, classi
17: che, le classi dirigenti che vediamo mm. all'opera non soddisfano e anche quando promettono non mantengono, per cui la gente è sempre più disaffezionata. E questo è un grosso problema perché poi diventa un problema non solo dei partiti, e qui passi pure ma diventa un problema di democrazia Per cui rischiamo, rischiamo di trovare delle democrazie sempre più deboli e sempre più preda delle autocrazie orientali
1: per due italiani su tre eh, qui arrivano dei dati rispetto al uh... A quanto in Italia eh, eh, sia, ecco, quale sia l'umore, lo spirito degli italiani, un 2023 negativo eh, quasi per, per la stragrande maggioranza degli italiani e tanti timori per il nuovo anno, questo è un po' il morale degli italiani, e questo, Marco? Oggi, eh
17: sì, eh sì. e questo deve, deve far molto da apprezzare la politica. Soprattutto, soprattutto chi sta al governo perché questo è l'umore del paese noi molto spesso ne parliamo e magari qualcuno, qualcuno non è d'accordo con noi ma purtroppo la fatica domanda è e sarà sempre più che cosa è cambiato rispetto a prima nel tenore di vita degli italiani gli italiani stanno meglio, vivono meglio si percepiscono come migliori rispetto eh, ad un anno proprio, fa oppure mm, non è cambiato niente e questa è, che... è la domanda eh, questa è la fatidica domanda, capito? Perché poi alla fine la gente vota con il portafoglio, questo è il tema e a me non mi sembra che ci siano state queste grandi rivoluzioni che ci raccontano nei comizi, che ci raccontano nei tolpi, capito? Questo è il punto, io penso che questi dati che tu, che tu hai elencato e eh, chi sta a Palazzo Visi dovrebbe, dovrebbe mandarsi di più a memoria, perché è da lì che passerà il suo successo o il suo insuccesso.
1: Marco Antonellis risponde un commento sul caso Pandoro, ma anche sul caso Uovo di Pasqua della Ferragni, scrive Monia.
17: Anche il coniglietto Pasquale che ha finito in mezzo. Sì,
1: è uscita fuori questa queste cosa, anche se non è da vedere questa. Queste
17: eh. sono operazioni che sai benissimo. Queste sono le classiche operazioni di marketing aziendale che fanno da una vita sono le cosiddette operazioni di ceriti, chi ha lavorato un po' nelle aziende, nel marketing, nella comunicazione, sa benissimo che si fanno tutti gli anni, non ci vedo nemmeno niente, nemmeno niente di clamoroso. Beh, questo...
1: Niente di clamoroso, però eh, se tu fai una pubblicità, deve avere anche un senso, anche se poi il... non specifichi quanto arriva... Al, al destinatario della beneficenza, ma qualcosa deve arrivare. Se invece la beneficenza l'hai fatta l'anno prima e, e spacci come oggetto di beneficenza la vendita di un prodotto oggi, eh, eh, c'è qualcosa che non va? Eh. No? Comunque sia Marco.
17: No, sono stati commessi ovviamente degli per errori, però voglio dire sono storie. Sì, queste, sono leggerezze è... che,
1: che è un personaggio. <ride> pubblico al di là dell'azienda che evidentemente poteva specificare meglio sai ci sono mille modi Eh, ci sono le polizze che nessuno legge Marco e vai a leggere poi se le leggi eh, il bugiardino stesso nessuno lo legge se lo leggi e voglio dire magari ti ti freni un attimo o magari no però poi scegli tu anche in questo caso
17: Qualsiasi, se parli con qualunque esperto di marketing, di comunicazione aziendale, di queste di iniziative sì, simili sì, con sì. dei meccanismi esattamente identici, se le fanno ogni anno con associazioni, con enti, se le fanno appizzesse, sì, per sì, questo sì, ti sì. dico, non c'è nulla di clamoroso. Qua la scivolata è stata, che parliamo della prima influencer d'Italia, una che muove numeri superiori al Festival di Serremo, voglio dire, con... Con i post, con i tweet, è lì e lei doveva, doveva sicuramente usare maggior prudenza perché finché lo fa l'ente semisconosciuto con gli stessi identici meccanismi, però non se ne accorge nessuno. Lo fa un personaggio di quel calibro, e è chiaro che se ne accorgono tutti. Lei, comunque, ha fatto bene, ha fatto assolutamente bene a scusarsi si è mossa molto bene, l'ha gestita bene anche in questo frangente, a riprova dell'intelligenza della persona, che è una persona estremamente capace.
1: Ancora domande per Marco Marco Antonellis. Eh, Caro Antonellis, gli stipendi sono fermi agli anni 90, almeno prima con i comunisti, i democristiani, i socialisti, se avevi la tessera del partito, ti davano il lavoro e la casa. Ora vogliono il voto solo perché si pensano meno peggio degli altri, si ritengono meno peggio degli altri.
17: E sono cambiati i tempi, è cambiato il contesto economico finanziario, quindi non era solo questione di tessera di partito. Poi sicuramente chi aveva la tessera di partito era favorito nelle carriere, ma guardate che anche adesso se hai la tessera del partito giusto fai certe carrierone che te nemmeno te immagini, eh? Non è solo una cosa di comunisti e democristiani, è, è una cosa che funziona molto bene anche adesso quello della tessera di partito o comunque della vicinanza, della vicinanza al partito, perché vedo gente che, che faceva tutt'altro mestiere e all'improvviso diventano direttore di questo o direttore di quell'altro, insomma, eh? non facciamo nomi per carità di patria, ma insomma se ne potrebbero fare quanti ne vogliamo di nomi e poi sai il tema vero è cambiato completamente il contesto economico finanziario, sono situazioni assolutamente non paragonabili, mettici poi un abbassamento notevole della classe dirigente che prima comunque sapeva guidare il paese adesso non lo sa più guidare, lo sa solo inseguire, la politica insegue gli umori della gente attraverso i tweet, attraverso i social, quindi non indica più una strada ma anzi si limita, è la politica che segue la strada indicata dalla gente, è sbagliatissimo perché la la politica dovrebbe invece aprire una via, la politica dovrebbe illuminare le persone, dovrebbe far capire qual è la strada da seguire, purtroppo non sono più in grado e poi ci mettiamo in queste situazioni.
1: Un altro ascoltatore scrive Antonellis che lei sappia in Italia c'è un problema di cavo non ci sono oppure sono troppo pochi non si capisce perché in un momento dove si torna al sistema aureo con la moneta legata all'oro e così fanno i BRICS e così dichiara la banca centrale olandese perché l'oro italiano in gran parte deve essere custodito negli Stati Uniti e in Inghilterra portiamo a casa il nostro oro che sono tempi bui
17: Beh, queste sono, sono scelte politiche però è pure vero che quell'oro Serve a garanzia e quindi forse è bene che resti dove sta, anche perché una volta che ti vendi l'argenteria, poi non c'è più niente per stabilizzare il paese. Quindi l'altra teoria è che proprio perché sono tempi bui, sono sicuramente tempi difficili e beh, forse è bene tenerselo da conto loro che abbiamo come banchi italiani Italia all'estero.
1: Un altro oh, non si chiamano sviste ma eh, Vabbè. Sviste i reati, tornando al al discorso della della pubblicità ingannevole. Buongiorno, sono Fabio. Purtroppo il sistema imprenditoriale italiano è attaccato alla mammella dello Stato ed è a sua volta un partito. Il partito del nero sono le famose piccole e medie imprese, scrive l'ascoltatore, tanto decantate in Italia che stanno mandando a picco questo paese perché danno pochissimo valore aggiunto alla fine dell'attività produttiva. Eh, che, ne, che ne dice Marco Antonellis? Dai, su eh,
17: dico che è proprio per questo che servirebbero tanto le riforme per ripristinare un po' di sana concorrenza in tanti settori perché poi queste rendite di posizione si formano nei momenti in, in cui ci sono delle situazioni di, di, dove si fanno dei favoritismi, dove ci sono delle categorie praticamente quasi intoccabili. Ripristinare un po' di sana concorrenza servirebbe a tutti i cittadini oltre che alle, alle categorie in questione.
1: Ancora eh, di, Gino Paoli, eh, ma Gino Paoli, quella storia di, di Gino Paoli del, eh, la scivolata di Gino Paoli. Non so se vuoi commentarla, Marco, sul, sugli Vabbè, artisti ma io, di oggi e di ieri. Ma beh. guarda,
17: ma, ma, lui, ma lui ha fatto bene a dire quello che ha detto anche perché ormai, quanti anni ha? Voglio dire, cioè, secondo me invece ha fatto male Elodie, Elodie a rispondergli, tanto perché non nominava nominavano. E comunque perché poi insomma uno con, con la storia di Gino Paoli e con l'età anche di Gino Paoli io penso che possa dire, possa dire quello che vuole e non credo che, che debbano permettersi di, di replicare altri, soprattutto se non fanno nemmeno il nome tuo, insomma, che cosa ti sei sentita tirata in ballo a fare.
1: Un altro ancora eh, parla di di Roma eh, una signora eh, Sara che scrive eh, riguardo al costo per le famiglie romane eh, imposto dal Campidoglio per il nido, la mensa, il nido e la mensa quindi si parla di natalità e poi si trascurano questi che non sono dettagli ma sono cose importanti per tutte le famiglie romane Marco?
17: Sì, ma questo poi è, è il vero tema, cioè la gente non vede la soluzione ai problemi concreti, ai problemi di tutti i giorni. E questo investe, investe tutta la politica italiana, non solo quella romana, perché comunque di, di problem solidi ce n'è veramente poco. Mi sarei aspettato molto di più dal PD e da qualsiasi. Una volta comunque era un partito che esprimeva dei sindaci che erano in grado di ascoltare quelle che erano le reali situazioni della città e quindi in qualche modo anche in tutto il parte di rispondere alle esigenze della città adesso è un partito debole, schiacciato che non ha più nessuna connessione con la città ed esprime dei sindaci che, che non riescono che non riescono, a che non riescono a governare Roma e i risultati li vediamo sotto gli occhi di tutti poi c'è questo effetto Abbiamo l'effetto ottico, questa illusione da parte del
18: traccia. Suoi... Aspetta, Marco, non hai... ti
1: sento bene. Vediamo di qualificare l'audio di Marco Antonellis, un altro ascoltatore. Massimiliano, che parla del suo stipendio evidentemente e di chi, come lui, ha uno stipendio di. 1500 euro al mese con tempo indeterminato dovrebbero aumentare fino a 2000 euro al mese Beh, come posso non essere d'accordo ormai eh, veramente è incredibile come eh, anche eh, tutti noi ci adeguiamo a delle ingiustizie come queste no? l'aumento del costo della vita e invece il fermo dei nostri stipendi è ingiusto non può funzionare non può funzionare poi qualcuno può resistere ma fino ad un certo punto poi di sicuro dovrà accadere qualcosa Marco ci sei? eccoci allora, si chiede un ascoltatore riguardo agli stipendi che dovrebbero aumentare, dice gli italiani, un altro ancora, dovrebbero scendere in piazza per l'aumento degli stipendi perché così eh, non, non si va avanti eh, parlo per chi ha due figli è proprio impossibile, certo ma anche senza figli no, no, secondo ma... me è dura, figuriamoci con due figli
17: Assolutamente sì no, ma dovrebbero sì scendere in piazza anche per, per, per mostrare agli imprenditori che, che devono aumentare gli stipendi. Io fossi Giorgia Meloni, metterei ad un tavolo tutti quanti, chiamerei i grossissimi imprenditori eh, italiani e gli direi di aumentare gli stipendi, di tanto o di poco, non importa, ma andrebbero aumentati. Il taglio del cuneo fiscale sotto i 35 mila euro va bene, ma non basta assolutamente, è un pannicello caldo, vanno prese di petto le categorie e gli va fatto capire con le buone o con le cattive che in Italia gli stipendi che sono fermi da 20 anni, da 30 anni vanno finalmente aumentati, questa è una mossa che Giorgia Meloni come politico dovrebbe e potrebbe sicuramente, ah mi spiace che non vengano fatte queste cose, perché gli stipendi vanno assolutamente aumentati, è il tema dei tempi, è inutile dire che non si trova lavoro, eh, ma bisogna pure vedere poi dopo quali che sono i, i, i reali stipendi, anche perché c'è stata tutta un'ondata di balzi e di balzelli di tasse piccole e grandi che sono state aggiunte no, qui si fa il classico gioco delle tre carte a fronte di un paio di sconti da una parte però poi ti appioppano tre balzelli da un'altra parte e quindi alla fine il cittadino anche quello che aveva guadagnato qualche cosa ci va a rimettere pure lui anche perché ti devi comunque pagare la sanità perché la sanità pubblica praticamente non ti cura Eh la pensione non si sa più che fine farà quando uno va in pensione, cioè, eh, ci sono tanti punti di debolezza, il welfare non funziona più come prima, prima. quindi mentre prima anche lo stipendio striminzito ti poteva anche abbassare perché poi avevi tutte queste cose da parte dello Stato, adesso queste cose si contorno, non ce le hai più e ti rimane lo stipendio che magari è precario e che comunque è sottopagato, per cui va fatta, ma, ma dovrebbe farla il governo. Eh, per primo una forte azione a tutela degli stipendi e proprio per rafforzarli, chiamando i principali imprenditori del Paese, invitandoli ad aumentare gli stipendi, perché solo se aumenti gli stipendi intanto dai serenità al Paese e poi consenti all'economia di ripartire. Non è possibile che a rimetterci siano sempre gli stipendi.
1: Marco, questo discorso facciamolo più spesso anche noi e ti invito a riprenderlo, recuperarlo, magari potremmo nel futuro... Possiamo mettercelo in agenda eh, nel corso delle feste e subito dopo le feste anche interagire come abbiamo fatto a lungo in passato con qualche interlocutore del governo o comunque della maggioranza di governo e anche del mondo dell'impresa, della Confindustria, della Unindustria per raccontare proprio uh, di questa necessità perché lo sapranno non è che dobbiamo sì. dirglielo noi ma evidentemente ripeterci non sarebbe sbagliato ripetere ma... il concetto
17: eh? ma, ma vedi anche lo stesso, lo stesso Salvini che se la prende tanto con gli sciocchi, eh, però caro Matteo cerca di capire che cosa c'è dietro quegli scioperi eh, cerca di capire quanto guadagna questa gente non gli puoi dire no non scioperare Eh, vedi che cosa c'è dietro, sei un politico di primo piano, sei un vicepresidente del Consiglio, perché non ti chiami i più grossi imprenditori del paese e gli fai capire che gli stipendi vanno aumentati? Io penso che sarebbe una buona mossa anche anche per Matteo Salvini per corroborare il consenso, perché non te li chiami? Visto che poi a quel livello tutti conoscono tutti e tutti parlano con tutti e allora prendili da una parte i 10, 20, 30 imprenditori del paese che contano veramente e che possono dare la linea a tutti gli altri e cominciamo a parlare di stipendi seriamente
1: Marco Antonellis, grazie Marco, buon lavoro, buona giornata, a domani a domani grazie Marco, buongiorno a Patrizio Luzzi siamo collegati con Stosa, Storca, Pena e Arredamenti Luzzi Ciao Patrizio, buongiorno!
19: Buongiorno Francesco, auguri. buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, un augurio di Buon Natale a tutti. Sì, sì,
1: facciamo gli auguri, facciamolo però alla nostra maniera con delle notizie buone, molto buone direi, natalizie per tutti gli ascoltatori. Dai Patrizio!
19: Sì Francesco, allora eh, voglio iniziare con lo store di Capena dove sì. abbiamo tutte le ultime novità di cuscine prodotte dalla Stosa dove i nostri clienti possono visionare i vari modelli e tutte le promozioni in atto in questo momento che sono veramente tantissime ovviamente sono gli ultimi giorni perché le terremo attive fino a fine anno e poi ovviamente verranno, ce ne saranno delle altre in seguito ma ancora dobbiamo pianificarle in pratica eh, abbiamo la promozione classica quella che stiamo proponendo adesso da un mese circa che è, diamo in omaggio un tv color 55 pollici con l'acquisto di una cucina completa di elettrodomestici e eh, ovviamente di qualsiasi marca gli elettrodomestici abbiamo mh, dato un plus perché di solito doveva essere tutto un marchio e lo facciamo con qualsiasi marca e eh, oltre a questa promozione abbiamo poi tantissime promo su, sui top, in laminato oppure in HPL o in eh, Neolit Quarzo, insomma ci sono veramente, veramente tantissime promozioni anche sugli stessi elettrodomestici. Eh, mentre per quanto riguarda lo, eh, lo, il negozio di Borgo Quincio, dove abbiamo, il point di Borgo Quincio, sì. dove abbiamo sia le cucine Stosa. Ma abbiamo anche poi qui tutto l'arredamento, tutto ciò che concerne l'arredamento di tutta la casa e, e qui abbiamo delle promozioni ancora più accattivanti, eh, oltre che sulle cucine, su tutto l'arredamento. Eh, abbiamo delle, delle promozioni riguardanti anche rinnovo esposizioni con dei sconti che vanno dal 50 al 60%, ovviamente su prodotti di altissima qualità che si può può approfittare per prenderli a prezzi veramente molto molto interessanti. Oltre a questo diamo la possibilità a chi ha acquistato anche una cucina a capena, lo store di capena, di usufruire di alcuni bonus che possono arrivare a 5, 6, 700 Euro a seconda della spesa della cucina per poter acquistare altri ambienti qui nel negozio di Burgo Quincio, cioè magari hanno acquistato la cucina, vorrebbero acquistare una camera da letto, un living, una cameretta, possono usufruire di questi sconti extra eh, per poter attingere a, alla spesa. Insomma. E penso di aver detto un po' tutto, io spero di far contenti tutti i nostri ascoltatori, anche perché ecco, sono gli ultimi giorni e ci veniamo anche noi a chiudere l'anno in bellezza
1: e fate bene, fai bene Patrizio allora attenzione, eh, grandi occasioni la cucina certamente, una cucina completa di elettrodomestici, gli omaggi, eh, l'appuntamento entro il 31 dicembre, qualcun altro pure che chiede eh, sulle aperture, eh, c'è anche l'apertura domenicale, c'è sempre stata, che cosa possiamo aggiungere da qui al 31? Eh, possiamo specificare ancora meglio, Patrizio, le aperture nei due punti vendita?
19: Sì, sì, noi saremo chiusi solo diciamo per il giorno di Natale e Santo Stefano ovviamente e poi
1: siamo,
19: siamo aperti sempre in pratica per cui gli ascoltatori possono tranquillamente venire magari consigliamo sempre di fare eh, di prendere un appuntamento per un preventivo di una cucina perché sono tempi lunghi a volte magari se ci sono già in quell'orario lì una o due persone si rischia di aspettare di dover
1: attendere, evitiamolo Eh. facciamo una telefonata, non costa nulla non pregiudica nulla, non impegna in nulla, impegna loro impegna Patrizio, tutti i suoi collaboratori a essere molto puntuali con voi, a darvi tutti i dettagli a dedicarsi completamente a voi, allora chiamate questo Numero lo do io Patrizio è 06 lo ripeto 06 90 37 54 68. Basta chiamare questo numero, poi, poi d- d- dite voi se volete andare nell'uno o nell'altro punto vendita 06 90 37 68 54-68 aperto anche la domenica sempre aperto durante questo periodo a parte il 25 e il 26 il sito Arredamenti Luzzi punto it Patrizio veramente tutti i nostri migliori auguri eh?
19: grazie auguri tantissimi anche a voi per, sia per le trasmissioni che sono interessantissime e, e per le ferie e le festività grazie, grazie Patrizio voi, grazie.
1: ciao ti abbraccio. abbraccio linea alla regia tra poco eccolo già lo vedo buongiorno Alessio Lino buongiorno a tutti tra poco siamo con voi
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
7: shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda
6: vai su radioradio.pressapp.it clicca sulla vetrina di Press e scopri la promozione della settimana
7: fino al 31 dicembre chiusura dell'anno con il botto conti fino al 75% su tutto il catalogo vai su radioradio.pressapp.it il tuo stampatore online
15: Antofa fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
6: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
3: Mm,
15: Anto fa caldo.
6: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06
16: 86 21 3671. Antò! Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo, netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo, scegli Universo Oro, dove il Natale è d'oro.
10: sportellolegalesanita.it
22: Cuito d'Italia.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio presenta Corpore
1: Sano. Eccolo qua, corpore sano, e chi meglio di noi può rappresentare proprio questo: questo che è un dogma per noi: corpore sano, e noi siamo. L'immagine stessa del corpore sano Non tanto io quanto Alessio Santilli Eccolo qua Alessio buongiorno Ciao buongiorno buongiorno Eccolo a voi. là Come il corpore state? sano Bene 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 tutti abbastanza bene Meno bene di te e di voi Perché eh, poi non solo Alessio Qua abbiamo Lino Santilli Lino buongiorno Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti. E abbiamo Antonio Proietti Antonio buongiorno Eccomi. Ecco Ciao. due, buongiorno due ragazzoni in gran salute Ci fa molto piacere Oggi parliamo Essendo loro sempre operativi, di questo lo, eh, li ringraziamo, anzi chiediamo conferma Alessio. Sì, sì, noi siamo sempre operativi. Tutto,
23: sì, sì, naturalmente durante i giorni di festa gli studi sono chiusi, però siamo operativi per tutto il periodo. Questo per dare continuità, dare garanzia, dare, cercare di dare il più possibile efficienza eh, a tutti eh, i certo. nostri assistiti Perché c'è chi ha dolori e dolori
1: molto molto pesanti da sopportare anche nel periodo di festa Esatto,
23: esatto. mi riferisco alle persone che hanno fatto interventi chirurgici piuttosto che persone che certo. insomma, ci seguono invece per altre patologie problematiche Ma anche per coloro che invece in questo periodo hanno più tempo per fare la famosa prevenzione Sai quanto battiamo il chiodo su questo? Quanto sia importante per noi fare prevenzione, ma volevo parlare d'altro. Hai visto che ti ho portato oggi: ti sì, ho portato i pezzi, ti sì, ho portato il sì, clinico sì, oggi sì, sì, sì. per la prima volta. Sono riuscito a portare <ride> lì: pregiati, sì. esatto. E Antonio, lo stato
24: maggiore, mi fa, maggiore, mi fa sì,
23: molto sì, piacere. Sì. Li ringrazio. Io approfitto oggi, mh, essendo con loro, di parlare un po' di quello che, che abbiamo fatto, che stiamo facendo, ma soprattutto mh, vorrei con loro un po' parlare di quelli che potrebbero essere i consigli utili per questo, per questo periodo consigli che vanno dall'alimentare, consigli di prevenzione sempre, attività fisica perché questo è vero, è il periodo delle feste quindi parliamo sempre di di tavola, di mangiate piuttosto che di comunque periodo di festività ma è anche vero che questo è un periodo in cui molta gente pensa Francesco inizia a fare attività fisica, meno male, perché ha più tempo per farlo e questa è una buona cosa. È curioso
1: eh, però qualcuno lo fa, è vero, eh, durante le feste c'è chi lo fa la domenica, il sabato, C'è chi invece il sabato e la domenica riposa. Eh, Sono visioni diverse, ecco perché siamo tutti diversi. E va bene anche quello. eh. C'è chi non fa nulla, proprio mai nulla, e non è una buona idea. Non è
23: una buona idea. C'è chi sta bene comunque senza fare attività fisica. Ma il consiglio della prevenzione della salute prevede comunque sempre un po' di attività, almeno due o tre ore a settimana. Queste potrebbero essere utili. 20 minuti al giorno, dicono le linee guida.
1: Allora, noi diamo tre pillole per le vacanze natalizie. Suggerimenti, siamo alla fine di un anno per stare meglio in generale, per evitare alcuni problemi. Ecco, vedo oggi tra le cose anche il collo, la spalla, che sono sono cose che il collo soprattutto, lo stomaco naturalmente, poi il sovraccarico alimentare, tutte cose interessanti. Alessio, iniziamo con te. Dai, da dove vuoi partire? per
23: quello che riguarda la parte alimentare di cui si parla tanto adesso insomma eh, naturalmente se ne parla perché è dovere parlarne, è dovere divulgare sappiamo benissimo quelli che sono i collegamenti, ormai i nostri ascoltatori sono preparatissimi su questo, vengono già da noi dicendoci ho un problema sulla valvola gastroesofagea per cui ho un dolore cervicale, sì questo è vero però è anche vero che il momento della tavola comunque predispone a delle disfunzioni, non parlo di patologie ma predispone a delle disfunzioni che possono riguardare, se se parliamo nello specifico con me, di sto e di fegato della parte alta del tronco quindi le spalle, e il collo, la cervicale ma semplicemente perché la, la, l'innervazione neurovegetativa del, dello stomaco, del fegato e del diaframma che è questa struttura anatomica che è necessaria per la sopravvivenza che è, è collegata ed è innervata dagli stessi nervi che innervano, che innervano in, ehm, la, la colonna vertebrale dorsale cervicale ma il diaframma stesso è innervato dalla colonna cervicale per cui il collegamento è presto fatto da un punto di vista neurologico la, mh, la funzione gastrica la funzione epatica sono collegati al funzionamento al buon funzionamento della parte alta del corpo un sovraccarico a livello gastrico può generare un affaticamento della muscolatura cervicale piuttosto che la muscolatura interscapolare ma anche perché lo stomaco è attaccato al collo cioè da un punto di vista proprio meccanico i visceri non possono essere sospesi nel vuoto sono attaccati all'alto quindi c'è un legamento che parte giusto, dalla base giusto. dell'occipite tubercolo basifaringeo si chiama da lì c'è un legamento che attacca l'esofago in alto e quindi lo sospende al soffitto e di lì tutto il continuamento fasciale poi che arriva fino alla, alla parte perineale di cui abbiamo parlato la volta scorsa quindi i sovraccarichi possono generare degli affaticamenti funzionali di questi visceri e predisporre queste tensioni che i pazienti riferiscono in possibilità Posizione di riposo, soprattutto quando sono sdraiati, e il dolore, della, affati, del dolore insomma, che ha un'origine osteopatica gastrica, è un dolore che si irradia a livello interscapolare tra le scapole esattamente nella parte dorsale. E questi sono i pazienti che erroneamente poi assumono farmaci antinfiammatori. Dico erroneamente mi permetto di dire erroneamente, ma in questi casi quando la prevalenza della causa del dolore interscapolare non è muscolo scheletrico, l'antifiammatorio naturalmente servirà e farà bene da un punto di vista diciamo della parete quindi del dolore della parete però in qualche modo va a sovraccaricare ulteriormente l'origine e quindi alla fine può ripresentare un terreno fertile perché poi il dolore possa persistere nel tempo. La spalla si sì è vero è probabile che, anzi è, è, è certo che il fegato che sta nella parte destra del corpo mh, nell'ipocondrio destro possa generare da sovraccarico un dolore a livello della spalla destra lo stomaco si proietta più nella parte interscapolare cervicale alta e comunque questi dolori devono essere in qualche modo prevenuti in che modo? cerchiamo di programmarci come ci programmiamo l'attività fisica anche la parte alimentare cerchiamo di programmare se siamo a capo della cucina anche quelli che possono essere i piani a livello delle portate cerchiamo di mangiare poco e spesso cioè distribuire con piccole porzioni durante tutta la giornata se abbiamo più tempo per farlo Cerchiamo per non sovraccaricare lo stomaco, di non bere durante i pasti, cioè di cercare di bere e di idratarci sempre, ma di bere il più possibile distanti dai pasti. Questo sarà difficile questi giorni, però il consiglio per il paziente che soffre di gastrito, di reflusso è di mangiare disidratato. Quindi l'alimentazione deve essere in qualche modo, non dico dissociata, però più distante dall'assunzione del bicchiere dell'acqua, che andrebbe fatto prima o dopo il pasto. Cerchiamo di mantenerci comunque in mobilità di questo, Di questo ci dirà sicuramente Antonio Meglio, perché è vero che da una parte in entrata lo stomaco favorisce e predispone il terreno cervicale, ma è anche vero che il nervo vago, che è l'innervazione prevalentemente parasimpatica dello stomaco, sparsa per la parte anteriore del collo quindi un collo che si muove bene è un collo che prepara un buon funzionamento del nervo vago e quindi le fibre recettrici che stanno a livello mioenterico gastrico proprio nella parete muscolare dello stomaco possano ricevere la giusta innervazione mamma mia Alessio un
1: libro stampato Alessio (ride) Santilli Attenzione, parliamo di osteopatia, eh, stiamo parlando oggi puntata di fine stagione anche di eh, alcuni provvedimenti che possiamo tutti mettere in atto per prevenire dolori e malesseri. Allora, Alessio Santilli veniamo ad Antonio, ad Antonio Proietti, anche lui fisioterapista e osteopata, cofondatore. Lui non è, però diciamo ormai quanti anni sono che state insieme e lavorate insieme? 20 circa, 20 anni d'argento, no? Quindi ah, lui, lui oggi ah, è più osteopata di noi ah, perché sì. non ha fatto la scuola di osteopatia, ah, però ormai ci certo. ha rubato il mestiere, eh, no? certo, certo. Allora Alessio sono quasi un fratello adottivo. Eh, no, questo, sì, non sì, c'è sì. dubbio questo, Antonio. E, e allora con te parliamo di proprio di attività fisica durante le feste, e così un po' di, di avere un'attenzione, una minima attenzione a certe accortezze che possono fare bene alla nostra salute.
24: Sì, questo è il periodo peggiore per lo sport proprio perché noi siamo un popolo che mentre pranzo che forse
1: abbiamo qualche minuto in più del solito no? durante le feste
24: sì 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 però ricordiamoci sempre siamo le persone che durante il pranzo pensiamo a cosa mangiare la cena per ah, cui questo sarà dubbio. un periodo veramente drammatico sì, sì. felicemente penso, drammatico sto, sto, soprattutto per oltre. te questo è eh, sì, felicemente sì, sì, drammatico sì, sì. per cui l'attività fisica è fondamentale ma va dosata in questi casi uh, c'è cioè sempre mh, da distinguere tra uh, il professionista, l'amatoriale e il pentito lo chiamo io, cioè quello che mangia tanto e poi preso da rimorso deve deve fare sport Mm, per cui sono queste tre tre categorie grosse sul professionista hanno già tutto quanto uh, il loro modo di lavorare, alimentare e di sport, e su quello non c'è problema. Mm, I problemi nascono quando appunto siamo, siamo degli amatoriali, per cui abbiamo più tempo, uh, vogliamo fare andare a correre, la partita di tennis, il paddo, il calcetto uh, e questo metterlo in mezzo alle grosse mangiate, diciamo così, dopo, dopo le serate con gli amici diventa problematico. Per cui eh, bisogna sempre, sempre fare attenzione. E, e il mio consiglio è quello di, di abbassare sempre un po' i giri. Cioè, eh, Se uno è abituato a correre 10 km, fa, di farne 6-5. A tempi molto più lenti, proprio perché si espone a, a un, affaticamento, un affaticamento più alto. E questo comporta ad avere un rischio maggiore di infortunio. Tenendo conto che stiamo a Natale, fa freddo. Per cui eh, anche il freddo favorisce le lesioni muscolari tutto per un discorso di, di circolazione per cui rischiare di fare sport in maniera eccessiva oppure in una settimana fare quello che non si è fatto in cinque mesi è, è, è rischiosissimo, è deleterio quindi si abbassa nei giri, si deve dosare lo sport vogliamo fare la partita di padelo con gli amici il giorno di Santo Stefano? benissimo, uh, invece di stare un'ora in campo facciamo un'ora e mezza però 20 minuti, mezz'ora passiamola a palleggiare, a scaldarci fa freddo, i campi sono bagnati, si scivola e questo quando il corpo non è pronto a livello proprio scettivo scivolare ci si fa male sì,
1: non minimizziamo, sono suggerimenti molto utili questi eh?
24: non facciamo vabbè ma a me
1: non succede Sì, no le no no, succede
24: all'altro quindi... Succede, può sono...
1: succedere, se succede è un grosso fastidio è anche perché siamo in un periodo in cui tutto è più complicato e tutto è più pesante da sopportare siamo durante le feste sì, sì, proprio
24: per questo. Oh, rischiare di rovinarsi per una partita, tre mesi di, di attività, eh, eh, è molto semplice. Per cui dosare belle camminate, mh, come diceva Alessio, bere molta acqua perché eh, aiuta a reidratarci e, e favorisce un po' oh, tutto il movimento. Camminare, belle camminate, anche camminate veloci. Si riesce a bruciare un po' di, di quello che abbiamo mangiato, questo un ricordo di quando si giocava cioè che avevi ancora, si diceva, il torrone nello stomaco quando ricominciavi a giocare e nulla divertirsi e cercare appunto di di andare con più calma
1: sì sì, cerchiamo insomma di, di tenerci è un aspetto che I nostri amici Antonio, Antonio Proietti, Alessio Santilli, adesso Lino Santilli che sentiamo, ci danno sempre l'osteopatia, che è il loro metodo di di intervento, di terapia, di cura. È assolutamente efficace, ma eh, anche loro, insomma, voglio dire, meglio prevenire e cercare di non arrivare poi a dover. Aver bisogno di un intervento. Allora, Lino Lino Santilli. Anche con te eh, parliamo di uno degli argomenti che torna durante l'anno: la lombalgia, le dorsalgie da sovraccarico alimentare. Anche in questo caso mangiamo, mangiamo più del dovuto. Ritengo anche che sia, accaduta, sia accaduto qualcosa nel corso degli anni. Perché se faccio un paragone con quanto mangiava mio padre io credo che lui mangiasse molto più di me e stavano meglio di noi. Cioè a noi a me succede che se mangio tanto oltre bevo anche oltre poi le conseguenze eh, fanno soffrire fanno dolore e mi sembra che invece lui la, 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 la sopportasse meglio di me le mangiate e le bevute
25: sì, Francesco, che dici lino? hai detto una cosa molto importante perché effettivamente i nostri genitori avevano il fisico per mangiare, diciamo. Eh sì. E probabilmente <ride> è vero, è meno vero. stressati, forse c'era meno stress prima e noi se, sottoponiamo il corpo a molto più stress e questo comunque va forse a influire negativamente eh, sulla modalità in cui mangiamo, eh, sul tipo di cibo che andiamo a somministrare, quindi eh, i nostri genitori mangiavano il, uh, dal primo al secondo in contorno invece noi ci riduciamo spesso a mangiare anche uh, un panino al volo in due minuti e questo assolutamente non fa, non fa bene, bene per il mettere. metabolismo sì, sì. Uh, quindi anche la preparazione per le feste natalizie deve essere anche possiamo dire ai eh, nostri audioscoltatori di incominciare a mangiare bene da adesso quindi sedersi a tavola dedicare quel quarto d'ora a mangiare anche il pane e il prosciutto però uh, il prosciutto da una parte e il pane da un'altra parte Um, Alessio e Antonio sono stati molto bravi hanno detto proprio contenuti di neurofisiologia e di attività fisica consigli molto importanti um, la dorsalgia uh, i segni uh, del dolore dorsale ovviamente sono questi dolori nella parte interscapolare, nella parte uh, di sinistra o destra del corpo e come diceva Alessio prima a sinistra più da riferire a un problema di stomaco e a destra un pochino più alla zona epatica i dolori viscerali sono questi dolori che eh, per eh, fare un sunto eh, si eh, accentuano quando siamo a riposo Nel momento in cui ci alziamo, ci muoviamo, facciamo attività sportiva invece tendono a ridursi questo proprio già per capire il nostro corpo dove sta andando su più un problema muscolo-scheletrico o più su un sovraccarico di tipo viscerale una sofferenza di stomaco si può manifestare con il reflusso gastroesofageo che non dobbiamo immaginarlo solamente quando facciamo questa domanda ai nostri pazienti o amici pensano solamente eh, nell'immagine del contenuto gastrico che risale verso l'alto ma spesso si può manifestare nella posizione sdraiata in cui il tono della voce mi si abbassa la voce diventa rauca nel momento in cui vado a deglutire sento disfagia oppure la sensazione di bolo che si interrompe a livello dello sterno, a livello retrosternale e ehm, diciamo eh, bruciore a livello dello stomaco, quindi quando ci sono questi segni dobbiamo pensare più a eh, un problema di sovraccarico gastrico con un dolore interscapolare. Nella parte di destra invece il fegato eh, svolge diverse funzioni, ha, eh, la, la funzione più importante è quella di scissione dei grassi, per la produzione diciamo, della bile, però è anche importante nel... Conservazione di vitamine, quindi un serbatoio anche di vitamina A, D e K che vengono metabolizzate a livello del fegato, quindi. Un, un fegato che noi andiamo a sovraccaricarlo durante l'attività, durante le vacanze, mangiando male tanto, comunque va a creare un eh, abbassamento delle difese immunitarie, una ehm, riduzione proprio dell'energia corporea. E questo la persona lo percepisce, questa eh, stanchezza, questo sonno post-prandiale. Sono tutti elementi che ci devono far pensare a un sovraccarico del fegato, come le stesse emorroidi. Le emorroidi, quelle che noi ehm, spesso con l'ostopatia le curiamo trattando il fegato perché un fegato che non drena bene e perché in sovraccarico va a creare delle congestioni vascolari e soprattutto a livello del plesso emorroidario quindi le stesse emorroidi. Se andiamo invece nella parte ehm, del del collo intestino Ovviamente tutti i dolci vanno a ehm, dolci il latte, vanno a sovraccaricare la parte intestinale e ehm, questo va da, a dare invece maggiormente dei do- dolori a livello lombare come spiegava Alessio prima dei dermatomeri che corrispondono a livello cervicale e collegamenti neurologici con un problema ehm, della colonna cervico dorsale così invece a livello ehm, lombare abbiamo ehm, una, quello che chiamiamo un dermatomero facilitato quindi un testino infiammato va a creare una predisposizione a un blocco che come diceva Antonio prima la persona che poi va a giocare a padel magari più, con più facilità si va a bloccare a livello lombare a livello sacroiliaco con colpo della strega Aia. quindi sono tutti elementi da quanto dura
1: Lino? di solito se ti prende veramente il colpo della strega il
25: colpo della detto. strega noi siamo aperti appunto per questo perché dobbiamo cercare di intervenire prima possibile la gente pensa eh, sono bloccato con la schiena devo aspettare le cure farmacologiche sì la cura farmacologica magari per arrivare da noi però il trattamento ostopatico ti permette trattando a distanza trattando dove ci sono delle disfunzioni non patologie viscerali anche a questo livello che spesso Vanno a creare e sono dei terreni fertili per un blocco, eh, un colpo della strega. Quindi il colpo della strega si può intervenire subito? Assolutamente sì, il nostro intervento deve essere immediato, altrimenti il corpo va a compensare, va a creare dei sovraccarichi a distanza. E poi pian piano il farmaco che abbiamo preso ci ha tolto il dolore, ma non abbiamo risolto la causa. Quindi eh, possiamo dire che se interveniamo subito può durare ben eh, poco è veramente poco tempo
1: allora attenzione eh, qui Daniele dice qualche consiglio per chi ama andare in bicicletta io faccio gite di 30 anche 50 km. Scrive Daniele eh, Alessio.
23: Ma io dico che Daniele è un atleta già, quindi non ha, consigli, eh, c- non ha bisogno 30, di consigli: consigli. 30 km. km non ha bisogno di consigli. Anzi, Ma inviterei Anna Daniele mia. in questo periodo dell'anno a riposarsi un pochino così sarà ecco. più performante <ride> a gennaio. <ride> la Però, bicicletta è pers- un'ottima attività. Tra l'altro, mh, ci sono studi recenti che dicono e parlano dell'attività uh, in bicicletta. Proprio per la posizione che si assume durante questo tipo di attività. Sì. Che mh, depone bene per cioè. Mh, è terapeutica per alcune patologie della colonna lombare per esempio le sindrome da sovraccarico faccettale e, quindi è, una, è un'attività sicuramente molto molto benefica per certi tipi di patologie, ma un po' ogni sport no? poi ha un, diciamo, un canale preferenziale in ogni disfunzione la bicicletta io direi che al momento è un'ottima attività naturalmente fatta a quei livelli sarà sicuramente un'attività ottimale e, mh, volevo rispondersi sì. a proposito di una cosa se non hai altre sì. domande prima hai detto i nostri sì. genitori mangiavano molto sì, sì. giustamente ma è vero quello che dice Lino non so se hai notato oggi abbiamo una giacca uguale Sì, 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 <ride> è vero quello che dice Lino però è, mh, è vero anche che i nostri, i nostri genitori avevano sì più tempo per farlo però mangiavano tutto cioè mangiando dal primo l'antipasto l'antipasto magari non tutti i giorni ma il il contorno il il, il soffritto il cucinato sicuramente prepara a livello epatico e e, e della colecisti prepara il il canale il canale digerente facilita la digestione ha un'attività sicuramente procinetica a mangiare il il fritto mangiare condito mangiare cucinato ed è molto più facile digerire a questo punto e metabolizzare un, un primo contorno secondo, secondo contorno piuttosto che il panino a secco mangiato di corsa 5 minuti seduti sulla panchina sì, sì, guarda, e, um, e quindi eh. il, il loro sistema digerente sicuramente aveva um, un'altra, un'altra capacità di adattamento
1: senti ma la, l'insalata uh, per partire molto controindicata
23: le... per i pazienti gastritici perché Aia. è molto ricca di acqua ah, l'insalata quindi, è, quindi è, è meglio mangiare garaglia. disidratato la cigonia, noi diciamo no sempre che la cicoria ripassata la cicoria. è l'antipasto ah, sì. migliore Adesso, da una parte perché, una parte perché eh, ti risparmi di mangiare l'antipasto che potrebbe essere in qualche modo più calorico e poi perché il soffritto stimola la funzione epatica, la colecisti e quindi prepara... il Quindi meglio diciamo. di un'insalata? Beh, sì.
1: La cicoria broccoletti, l'amaro, qualsiasi cosa? Amaro,
23: no? eh, no, la, la cicoria è ancora più perché amara. La
25: Una cosa che volevo dire ah, è, è buona, eh, buona. aggiungere a quello che ha detto <ride> Alessio prima che comunque sì. È importante sottolineare uh, l'integrazione proprio di mangiare un pochino tutto uh, sì, alternato sì. Um, perché oggi si, si tende ad evitare um, degli alimenti, scudere completamente e questo non fa bene quindi sì le diete, l'alimentazione è corretta, uh, è importante il nostro consiglio sempre essere um, seguiti anche dal nutrizionista sì, perché sì. è importante comunque dare al nostro corpo tutto eh, quello diceva Alessio prima perché se andiamo a escludere quel momento in cui ci troviamo la mozzarella nella pizza dopo il corpo non è ah, in bambi. grado di metabolizzarlo sì, sì, sì. e eh, andiamo poi a creare del, quello diciamo prima, dei terreni fertili per un blocco della schiena dell'anca eh, o altro. Un'altra cosa volevo dire adesso si inverno si va in montagna si va a sciare eh, noi siamo molto a favore. Dello sci. Quindi per le problematiche della colonna lombare anche su discopatia, a meno che c'è una lombosciadalgia acuta, però il nostro parere è sempre che ehm, per lo sciatore è in grado di gestire eh, insomma, la, la, il gesto sportivo, di praticare attività sportiva, di sciare perché comunque si va a potenziare le gambe, si va a fare quei movimenti di flesso e estensione del tronco che sono indispensabili e necessari per perché andare contro la nostra con
1: altro. Eh, questo sport invece è quello giusto noi sì. chiudiamo qua Lino, grazie eh, ragazzi io intanto ricordo a tutti una mail che è chiocciola gmail.com, lo ripeto corporesano.osteopatia chiocciola gmail.com se avete domande anche con delle richieste più specifiche, molto personali e via, mandate una mail chiaramente, vi do anche un numero di telefono Alessio Santilli poco fa ci diceva che eh, sono a disposizione anche nel periodo delle feste e quindi allora possiamo approfittarne questo è il numero di telefono per un suggerimento una richiesta una domanda 347 97 11 804 lo ripeto 347 97 11 804 Alessio
23: Grazie Io approfitto per dire l'ultima cosa Permettimi Grazie a noi Cioè volevo ringraziare ancora loro Ma soprattutto volevo ringraziare Tutto il nostro staff Tutti i nostri colleghi Che al momento stanno lavorando Ci hanno permesso di essere qui E e quindi grazie a voi Approfitto di questo momento Per fare gli auguri di buone feste a tutti Antonio auguri Auguri a voi Lino auguri 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 a tutti A tutti di Radio Radio
1: Noi ci sentiamo presto Con Corpore Sano Grazie
6: Radio Radio ha presentato Corpore Sano
1: l'utilizzo di un depuratore d'acqua vuol dire investire sulla salute risparmiare e rispettare l'ambiente water solution con i suoi sistemi all'avanguardia per la purificazione delle acque vi porta a casa in ufficio o in azienda la migliore acqua depurata da sostanze chimiche metalli pesanti e da micro e nanoplastiche naturale gassata e refrigerata e senza limiti vi prendete cura della vostra salute bevendo la migliore acqua purificata risparmiando denaro e contribuendo ad uno stile di vita sostenibile con meno plastica nell'ambiente per saperne di più chiamate water solution all'800 82 66 88 800 82 66 88 per avere un'analisi gratuita della vostra acqua ne vale la pena è una svolta secondo me avere questa possibilità di avere senza limiti acqua Eh, controllata pura senza limiti lo ripeto di consumo a casa nostra attenti anche al centro musicale musica per tutti anche durante le feste naturalmente perché al centro musicale trovate un'ampia gamma di strumenti dai classici ai più ricercati e al meglio dell'audio video centinaia di prodotti in promozione dalle chitarre classiche ai giradischi dalle tastiere digitali ai videoproiettori per informazioni chiamate il centro musicale allo 06 88 61 046 88 61 046 oppure in negozio andate direttamente in via valpellice 85 angolo via prati fiscali 197 il massimo dell'assistenza il massimo dell'attenzione per tutti i clienti questo è il marchio di fabbrica del centro musicale ricordiamo anche che tutti i prodotti sono finanziabili con pago deal senza bisogno di presentare la busta paga da 50 anni il centro musicale diffonde l'amore per la musica. Centromusicale srl.it.
16: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
10: naturalmente il tuo livello di benessere
6: 3 2
10: 1 4
8: 4 scarica l'app club kuwait entro il 31 gennaio per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i
15: tuoi rifornimenti info su kuwait.it kuwait muoviti più liberamente
22: Eita
10: dalle 14 alle 18
9: riscopri
8: l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate, nessun dolore tempi rapidi, Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma a Fiano Romano e ad Avezzano. e ritrovi il sorriso 858 69 89
6: Sede a Roma, via Appia Nuova 308 C. www.radioradioviaggi.it Viaggi.it, Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi. Pronti per partire.
12: Mamma! Io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park! Ventolaci.
0: Serial Killer Exhibition presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Ultima tappa in Italia. Info su italmostre.com. Segui un giorno speciale sull'app
1: di Radio Radio. Il giorno speciale di Radio Radio, SMS e WhatsApp, i vostri messaggi, tra un attimo eh, presentiamo il dottor Rosario Sorrentino, neurologo, SMS e WhatsApp 3775104500, 3775104500, eccolo dottor Sorrentino, buongiorno e benvenuto.
26: Buongiorno Francesco e a tutte le persone che mi auguro numerose che ci attendono in questo piccolo ma eh, utilissimo e stimolante spazio che Radio Radio eh, ci ha concesso, mi ha concesso.
1: Dottore, grazie, io credo che facciamo un servizio ai nostri ascoltatori e siamo partiti dal suo ultimo libro, Panico 2.0, un disturbo che si può vincere, scritto insieme a a sua figlia Giulia Sorrentino Eh, vediamo adesso la copertina del libro perché è una copertina molto indicativa e ottimistica direi, ottimistica che eh, suggerisce eh, anche di avere eh, l'idea di una soluzione ad un problema che spesso eh, ti blocca, ti blocca, ti, ti, non ti consente nemmeno di respirare, dottore. Un no? problema serissimo naturalmente. Poi ci sono dei gradi diversi, credo, no? di attacco di panico. Non è che esista uh, una, una sola, uh, un solo modo per, uh, di, di espressione per l'attacco di panico, no, dottore. Magari la domanda, anche se sì. poi prendiamo quella degli ascoltatori, però la mia potrebbe essere proprio quella. Eh, la, la, l'intensità anche di questo attacco di panico eh, può dipendere da qualcosa in particolare?
26: Beh, Innanzitutto, Francesco, ripetiamolo, l'abbiamo già detto, in questo momento circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di persone soffrono di attacchi di panico. Tantissimi, sì. In maniera... In maniera invalidante eh, e abbiamo detto e ripetiamo anche questo che è un numero al ribasso cioè le persone sono molte di più perché c'è sempre il meccanismo della vergogna chi soffre di certi disturbi si sente o viene fatto sentire come una sorta di appestato cioè di eh, soffrire di qualcosa di cui non se ne deve parlare si deve nascondere per cui se uno non lo ha provato eh, Può capirlo fino a un certo punto. La la cosa positiva è che se uno fa le scelte giuste se ne può uscire. Si può uscire da questo recinto, da questo lungo tunnel che può durare anche tutta la vita. Un tunnel che preclude l'autonomia, la libertà, la possibilità possibilità di fare scelte, azioni, decisioni senza quel profondo condizionamento che l'attacco di panico può indurre in una persona appunto punto tale da far provare la paura della paura, l'ansia anticipatoria, quella che poi sconfina nell'agorafobia, paura di allontanarsi dai luoghi eh, considerati come sicuri, rassicuranti. E quindi si vive appunto in una sorta di recinto. Se ne può uscire se si fanno le scelte giuste, e vuol dire farmacoterapia, farmacoterapia, che non è l'ansiolitico la benzodiazepina eh, data dall'amico di turno ma è una terapia che agisce su quelli che sono i meccanismi neurobiologici di questo disturbo, insieme alla farmacoterapia, successivamente una psicoterapia breve, di tipo cognitivo-comportamentale e, un corretto stile di vita, un'attività fisica che tanto aiuta al corpo e alla mente.
1: Allora dottore, un attimo l'attività fisica lo mettiamo, c'è Gianni, il primo... Eh, il più sollecito a chiederci eh, Gianni dice la faccio dottore la sto facendo eh, non la farò per per le feste anche questa noi parlavamo poco fa anche di, eh, di, di, di movimento fisico il dottor Sorrentino sappiate lo fa tutti i giorni sabato domenica con il sole con la pioggia e il dottor Sorrentino magari avrebbe meno bisogno forse di altri a farlo no? La forza di volontà, dottor Sorrentino, mettiamo in ballo questo elemento, avere voglia, avere costanza, no? che poi fa la differenza anche nel, eh, eh, nell'arrivare a, a compiere i nostri piccoli e grandi progetti di ogni giorno.
26: Esattamente, Francesco, perché io, come più volte dico ai miei pazienti, ma agli amici, a tutti, non consiglio l'attività fisica, la prescrivo. Il medico deve prescrivere, deve
1: non è un consiglio, Non è un consiglio, è una no. prescrizione medica, questo dice
26: il è dottor È una prescrizione Sorrettino. medica, perché, perché fare attività fisica vuol dire fare il tagliando tutti i giorni al nostro corpo, al metabolismo, alle funzioni eh, primarie del corpo umano e soprattutto alla mente, al cervello. Sapete, mente, cervello, cervello. Noi siamo innanzitutto quello che facciamo e poi perché lo facciamo perché questo andrebbe applicato questo concetto a tutto quello che accade il cervello è il motore di tutto il nostro comportamento delle nostre scelte allora fare esercizio di volontà vuol dire innanzitutto svelare l'intelligenza consolidare la nostra intelligenza, consolidare le nostre funzioni cognitive superiori il nostro livello di attenzione le nostre espressioni, la percezione le interazioni sociali ecco, questo camminare, fare movimento eh, leggere eh, avere de- delle relazioni sociali vuol dire mettere in crisi il fatto che quando uno invecchia eh, 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 è spacciato assolutamente no perché si può arrivare anche all'ultimo dei nostri giorni in piena efficienza perché ogni volta che noi facciamo movimento e utilizziamo il cervello noi facciamo ogni giorno il tagliando a questo straordinario organo che è l'organo che ci fa gioire, è l'organo che ci fa soffrire, è l'organo che ci fa pensare. Ecco, è una cosa estremamente importante da mettere in pratica.
1: Grazie dottore, anche per questo domande per il dottor Rosario Sorrentino, 3775104500. Un altro ascoltatore eh, che evidentemente è proprio un appassionato della bicicletta dice preferisco andare in bicicletta. È lo stesso dottore?
26: Assolutamente sì, perché ah, quella che noi dobbiamo ah, fare sì. è un'attività aerobica, attività aerobica possibilmente alla luce del sole, sotto il cielo, attività aerobica vuol dire contemporanea, sollecitazione dell'apparato cardiorespiratorio, ma una sollecitazione armonica. E allora attività eh, aerobica vuol dire bicicletta, vuol dire corsa, vuol dire camminata, piano piano, camminata veloce, corsetta, Ecco, tutto questo anche, soprattutto durante le feste, dove nel periodo in cui si commettono i peccati peggiori legati alla gastronomia, legati al cibo. Ragazzi, diciamoci la verità, è Natale anche perché assumiamo eh, un tipo eh, di cibo, eh, di dolci, e non solo perché nella convivialità questo ci sta, non possiamo impedire. Però se noi oltre a questo manteniamo una, eh, come dire, una eh, abitudine il giorno dopo andare ad asmaltire, limitiamo i danni che eh, i cibi ipercalorici a volte producono, che è quella di una neuroinfiammazione. Neuroinfiammazione perché i cibi ipercalorici possono produrre uno stato di infiammazione cronica che poi può dar luogo ad altri problemi, radicali liberi, stress ossidativo e tutta una serie di cose che non fanno bene né al corpo ma soprattutto al cervello, alla mente.
1: Il gioco a tennis, dottore, mi ridà la vita dopo aver sofferto di ansia e depressione?
26: Assolutamente va bene, però il tennis, come altre attività, non è un'attività aerobica, ma è un'attività anaerobica. Va bene, non è l'attività aerobica, però l'importante è mantenersi attivi e avere uno stile di vita in continuazione in movimento, Ecco, questo ci aiuta molto ma soprattutto ci pulisce il flusso di pensiero, abbassa gli ormoni dello stress, libera nel cervello eh, una quantità, una moltitudine di molecole, quella farmacia che ognuno di noi ha, che viene attivata, sollecitata soltanto se oltre a abitare il corpo noi lo frequentiamo tutti i santi giorni.
1: Guardate sono testimonianze anche da parte degli ascoltatori molto così molto importanti eh? alle parole del dottore del dottor Rosario Sorrentino. Buongiorno scrive Domenico auguri per le prossime festività una domanda eh, fuori argomento se possibile dottor Sorrentino chiede Domenico io la faccio dottore. Mia madre è affetta da Parkinson da un po' di mesi noto dei fenomeni di assenza che sul web ho scoperto chiamarsi piccolo male. Mia madre da piccola ha sofferto di attacchi di epilessia. Potrebbe essere quest'ultima causa, quest'ultima causa del suo quadro clinico attuale, cioè il piccolo male e l'epilessia? Buon lavoro, domenica. Assolutamente
26: no. Allora diciamo a Domenico che qui ci troviamo di fronte alla comorbilità, cioè due disturbi, due patologie presenti nella stessa persona. Il Parkinson è una malattia degenerativa, seconda soltanto alla malattia di Alzheimer e alle demenze senili. L'epilessia, le piccole assezze, i piccoli blackout, i corticircuiti, transitori dello stato di coscienza devono evidentemente richiedere una, una diciamo, competenza neurologica che sul campo, proprio in modo specifico, si occupa eh, di epilessia. E questo è fondamentale perché diciamo, una terapia che per il Parkinson che mamma prende si deve integrare ad una terapia eh, antiepilettica, anticomiziale per ridurre la frequenza, l'intensità e la durata di queste crisi eh, di assenza o di piccolo male che vanno poi evidentemente eh, studiate, e monitorate con eh, un approccio diagnostico eh, ultra specialistico.
1: Ancora dottore, domande. Faccio una doccia fredda tutti i giorni, dottore. È rigenerante dopo cicli respiratori e degli esercizi una bella doccia fredda. Che ne dice?
26: Ah, le dico che il freddo produce <ride> vasocostrizione. Bisogna stare attenti agli sbalzi di temperatura. poi sa Ognuno di noi sperimenta su di sé, eh, sulla propria persona, delle abitudini. Eh, bisogna stare molto attenti appunto, alle oscillazioni eh, della temperatura eh, e soprattutto eh, in questo periodo eh, coprire le estremità perché la vasocostrizione eh, a una certa età a volte può giocare dei brutti scherzi.
1: E comunque sono eh, abitudini, è naturale la, la via maestra è eh, la mobilità no dottore, credo che sia questo il discorso la via maestra è quella, fare tutti i giorni eh, Guardi, un'ora di, di, se... di camminata, voglio dire anche una semplice camminata quella è la via maestra, giusto dottore?
26: Francesco, Se, se eh, chi ci governa, chi ci ha governato e chi ci governerà lanciasse una campagna istituzionale sui benefici del movimento eh, su, per quanto riguarda le malattie e i disturbi noi avremmo una minore incidenza di disturbi d'ansia, di disturbi depressivi di disturbi cognitivi eh, del, sul diabete, sulla pressione alta sui trigliceridi, di colesterolo perché? perché fare attività fisica non è soltanto il beneficio dell'attività stessa in sé per sé ma vuol dire acquisire anche una maggiore igiene abitudini sane nel mangiare nel rispettare eh, quanto è, più è possibile dei ritmi sonno veglia e eh, di non assumere delle abitudini che possono alla lunga danneggiare e eh, slatentizzare cioè far emergere quella predisposizione genetica che in ognuno di noi c'è per alcuni di subire alcune malattie avere predisposizione genetica non vuol dire a tutti i costi malattia ma vuol dire che se io ho un tallone di Achille ho una vulnerabilità a sviluppare una determinata malattia, se io mantengo sotto controllo dei fattori di rischio che possono far affiorare e emergere quel disturbo, io mi ammalerò mai, ma se quella predisposizione genetica incontra dei fattori di scatenamento, dei fattori che fanno emergere e affiorare quella predisposizione, ecco che l'incontro tra l'ambiente, la genetica e la biologia può essere fatale
1: ancora eh, buongiorno illustre dottor Sorrentino che ne dice del nuoto adesso le domande le facciamo tutte sugli sport anche il nuoto avrà perfetto, la sua valenza perfetto no?
26: fantastico, fantastico è uno, uno sport straordinario siamo nel pieno dell'attività aerobica che abbiamo poc'anzi, eh, poc'anzi affermato va bene, va benissimo io dico camminata perché io cammino tutti i giorni so che effetto fa sulla mia mente sulla mia lucidità sulla mia eh, sop- incapacità di gestire anche lo stress perché guardare, fare sport attività aerobica e eh, abbiamo detto ce ne sono di diverse vuol dire anche gestire un gruzzoletto di, di energia e eh, di, di forza che ci consente di lavorare meglio di avere più pazienza di sopportare maggiormente quelle che sono le imprevedibili circostanze che la vita e l'esistenza ci pone davanti ecco, eh, riusciamo a smaltirle meglio e poi c'è poco da dire poco
1: allora dottore un'altra, questa è interessante è Sara che ci chiede come fare anche a convincere il suo compagno di quanto siano dolorosi questi attacchi di panico perché mi vergogno quasi scrive Sara.
26: Ma eh, la cosa più difficile è che chi ne soffre debba accettare di avere un problema. Poi c'è tutto il il, il, il corteo di eh, di persone, eh, di cultura che eh, demonizza e fa sentire deboli, fragili, vulnerabili chi ne soffre. È molto, è molto complicato perché noi pensiamo di avere tutto sotto controllo, l'attacco di panico te lo toglie in un batter doppio, c'è poco da fare, chi ha un attacco di panico si rende conto di quanto il nostro controllo vada a farsi friggere in certi momenti perché, perché quando scatta quell'interruttore scattano i, i radar e le sentinelle, gli interruttori della paura, del panico all'ennesima potenza, ci sentiamo piccini piccini. Bisogna accompagnarlo piano piano, bisogna convincerlo piano piano, anche perché sottovalutato, non diagnosticato, queste persone non solo vivono malissimo nell'angosciante prospettiva del del prossimo attacco di panico, ma tendono, ahimè, a condizionare anche la vita delle persone che li affiancano. Certo, certamente.
1: Un altro ancora parole sante del professore, basterebbe... Scrive Francesco fare le scale, parcheggiare l'automobile ad un chilometro dal posto di lavoro, andare a prendere i propri figli a scuola a piedi e non entrando con l'automobile dentro la scuola addirittura. Eh, Sono d'accordissimo con il dottore. Noi ripetiamo, eh, lo dico io questo dottor Sorrentino, che si tratta non di un suggerimento, sarebbe eh, così banale anche se fosse un suggerimento, potremmo dirlo tutti noi. Al nostro familiare, al nostro amico, alla persona che incontriamo, si tratta di una prescrizione medica. È molto, molto, molto di più. E un altro dice: il principio attivo della marijuana, e cioè il THC, è, è vero che potrebbe curare il Parkinson?
26: Ma diciamo che ci sono degli studi. Eh, però il, il THC non quello prodotto il delta 9 tetra prodotto con la pianticella sul terrazzino vicino alla pianticella forse del peperoncino oppure del, del prezzemolo basilico, oppure sì. del basilico no ci sono degli studi che dicono che in alcune forme eh, su, su, in modo specifico sul tremore e comunque non è un, un farmaco di prima fascia un principio attivo di prima fascia ma viene sempre Eh, come dire, concepito come un vero e proprio farmaco e non certo come quello di uso e consumo, ahimè, che noi vediamo tutti i giorni. Però volevo aggiungere un'altra cosa a a colui che prima ci ha fatto eh, una domanda. Sì, eh, parcheggiare la macchina lontano, accompagnare i figli a scuola, fare le scale è un di più, ma non può sostituire un'attività aerobica eh, continuativa perché è già qualcosa, ma non ci deve ingannare del fatto che noi poi eh, solo con quello riusciamo a cambiare quello che è un profilo biologico e soprattutto a non riuscire ad abbassare quegli ormoni dello stress che con il nostro modus vivendi, cioè su come noi viviamo, sono sempre più insistenti nell'influenzare in il nostro stato di benessere e di equilibrio psicofisico.
1: Ancora dottore, ancora abbiamo qualche minuto, sms, whatsapp, 3775 5 104 500 3, 7, 7, 5, 104 500 Gianni è una sensazione terribile dottore, non so nemmeno come spiegarla a chi mi sta vicino, l'attacco di panico.
26: Ha ragione, ha ragione da vendere quelle, queste parole, perché quello che si prova, nel flusso di pensiero nella sensazione nella percezione è talmente legato ad un vortice ad una moltitudine ad un repertorio di di sintomi che non si trovano nemmeno le parole giuste per trasmetterlo a chi ci si trova davanti è talmente orrenda la sensazione e mai rappresenta un pericolo reale però in quel momento quello che uno pensa eh, va in tutt'altra direzione che le persone che si trovano ad assistere. Una persona nel vivo di un attacco di panico a volte senta a credere che queste sensazioni siano vere, reali. Ma in me sono vere, sono reali. Anche se io l'ho definita una bugia del cervello. In quel momento, durante un attacco di panico, pochi secondi, pochi minuti rappresentano un'eternità. La persona si trova a vivere un incubo e trasferirlo agli altri. Dare proprio l'idea di quello che si è vissuto è molto molto complicato e qui c'è lo spartiacque proprio tra chi l'ha provato e chi non l'ha provato certo eh, non bisogna eh, soffermarsi sul racconto sulla narrazione di quello che si è vissuto bisogna trovare delle soluzioni le soluzioni ci sono se ne può uscire questo è lo scopo del libro che abbiamo scritto con mia figlia Giulia che ci è c'è passata sia sul panico ma anche sulla depressione ed è il motivo per cui lei ha voluto questo, scrivere questo libro con me affermando che eh, tutti dovevano sapere che la figlia di un medico eh, avesse vissuto la stessa esperienza e che nessuno più dovesse vergognarsi nel dire di aver, aver assunto delle medicine una farmacoterapia di aver accettato delle, un protocollo e far passare da padre, figlia, a medico, paziente, credi, me. non è stato sì, no,
1: no, lo credo anche per lei, dottore. Eh, lo credo molto bene. Lo stigma mentale, scrive Alessandro: Lo stigma mentale vergognoso che nel 2023 ancora dobbiamo fare i conti con questo marchio, con questa
26: macchia. Bravo, bravo. Io sto, sto combattendo, devo dire, da solo, anche con qualche timore, perché chiaramente sto andando contro una sorta di egemonia di pensiero un'ideologia dove c'è proprio questo, l'etichettatura sulla fronte, far sentire degli appestati che soffre di questi disturbi e che debbano prendere delle medicine, ecco vorrei oggi fare, sottolineare questo, questa cosa, non vergognatevi non vergognatevi, io sto combattendo per questo, io posso vedere un numero, un numero limitato di persone, di pazienti con questo disturbo, ma in tutta Italia ci sono dei bravi medici, bravissimi a curare, rivolgetevi innanzitutto a loro e poi allo psicologo, perché guardate, noi qui dobbiamo stabilire, qui ed ora, se il cervello è o non è un organo, perché se non è un organo andiamocene tutti al cinema, abbiamo Netflix e ci vediamo un film insieme, ma se è un organo noi dobbiamo trattarlo come tale, perché è un organo, allora dalla biologia dobbiamo partire. Perché ripeto, noi siamo innanzitutto quello che facciamo e poi perché lo facciamo? Andare dallo psicologo per uno stannuto in più, uno starnuto in meno, talvolta non solo è inutile ma anche è dannoso. Io collaboro con tanti psicologi, psicoterapeuti che sono ben coscienti e consapevoli che i risultati migliori si ottengono con una farmacoterapia e una psicoterapia cognitivo-comportamentale. Io sono stufo io e i miei colleghi, di ricevere pazienti dopo un anno, tre anni, cinque anni, dieci anni di psicoterapia su determinati disturbi, quando con una terapia medica, farmacologica, mirata, calibrata e ripeto non è l'ansiolitico o la benzodiazepina eh, consigliata dall'amico di turno, no, con una cura che agisca restituendo al cervello, l'organo del pensiero, delle emozioni, dei sentimenti, il giusto equilibrio, la biologia migliore poi affiancare una psicoterapia, insieme abbiamo detto il corretto stile di vita, l'attività fisica, ma guardate, fate le scelte giuste, perché noi viviamo in maniera intensa e dobbiamo a volte fare delle scelte, delle scelte difficili e avere un condizionamento così eh, difficile, così eh, ingombrante come quello della paura, della paura, dell'attacco di panico ci può indurre a volte a fare delle scelte sbagliate, perché in quel momento stiamo difendendo noi stessi, ma lo stiamo facendo nella maniera sbagliata.
1: Allora, tante domande ancora per il dottor Sorrentino. Noi stiamo per chiudere, eh? poi in chiusura rivedrei anche... La copertina di Panico 2.0 eh, proprio perché eh, è utile approfondire, no? essere consapevoli e soprattutto combattere lo stigma della vergogna. Eh, il cervello, il dottor Sorrentino lo ripete ogni volta, è un organo, è un organo. Quindi, eh, se si Eh, fa male lo stomaco o il fegato può far male o i polmoni possono può farsi male può star male anche il cervello e, e um, qua dice Danilo dice torno ora da una corsetta 8 chilometri, sono 8 anni che corro 4 volte a settimana e le analisi sono perfette do ragione al dottore un altro fa una domanda l'attacco di panico è stato mai correlato ad una soglia del dolore alta o bassa
26: Beh, noi sappiamo che l'attacco di panico comunque ha delle peculiarità delle caratteristiche noi abbiamo eh, dei pazienti che soffrono contemporaneamente, e lo vedo io nell'osservazione clinica, eh, contemporaneamente di attacchi di panico e di cefalea eh, di tipo cronico. Non c'è dubbio che il, il, l'alterazione della, dei sistemi di ansia e dei sistemi eh, che portano poi a uno stato di ansia generalizzato anche di attacchi di panico possono, potrebbero in alcuni casi avere delle implicazioni legate proprio a una bassa soglia del dolore, quindi noi vediamo che proprio la combinazione eh, panico-dolore, dolore dolore molto spesso è espressione anche di un'ansia diffusa che tende ad abbassare ulteriormente la soglia del dolore, legata poi ad un'alterata trasmissione e funzionamento del sistema della serotonina che oltre ad essere implicato nell'umore e nell'ansia, ha anche delle forti implicazioni sul dolore.
1: Un altro ancora, eh, chi soffre di fibrillazione, scrive Manuel, può fare esercizi aerobici?
26: Ma qui ci troviamo in un campo che non è di mia competenza, eh, la fibrillazione atriale è una cardiaca e eh, necessita sempre eh, di un eh, monitoraggio cardiologico eh, oltre che diagnostico eh, che richiede un'attività fisica eh, moderata. Questo tipo di attività va sempre comunque concordata con un cardiologo, quindi con un esperto. E a volte l'esperto cardiologo non basta perché oltre al cardiologo bisognerebbe andare da un aritmologo, cioè che è una specializzazione dove proprio l'esperto del ritmo cardiaco può suggerire quale e quanto tempo dedicare all'attività fisica. In linea di massica è più un cuore malato che un cuore sano che può beneficiare dell'attività fisica.
1: Dottore, stiamo chiudendo. Noi la ringraziamo molto. Eh, Leggo proprio le ultime cose che sono anche esortazioni a a fare più spesso queste informazioni. Un abbraccio al dottor Sorrentino. Un altro ancora eh, ci chiede come saperne di più. Un altro ancora noi vediamo e sentiamo quello che il cervello vede e sente. Dottore, grazie. I nostri auguri e noi contiamo anche durante le feste di mantenere un rapporto in qualche modo poi dottore ne riparleremo con i nostri ascoltatori
26: grazie dottore ma lei, Buona... Francesco? Sì. Ma lei Francesco l'ultima domanda sì. ma lei la farà l'attività fisica finalmente o no?
1: Eh, come no certamente sì e coglierò l'occasione proprio di queste giornate in cui potrò più dedicarmi a me stesso per iniziare noi, il nuovo anno noi
26: e noi e i nostri tanti radioascoltatori monitoreremo <ride> questi progressi e soprattutto grazie. le faremo il tagliando, Francesco. Eh? Mi raccomando.
1: Grazie, dottore, buona giornata, grazie, dottor Sirettiro voi, E tanti bu- auguri. auguri naturalmente. Attenzione, un paio di suggerimenti. Parliamo di Paideia, parliamo di salute con Paideia naturalmente. Paideia International Hospital. La diagnostica avanzata ne- della neoplasia prostatica. Oggi può contare su una nuova metodica la PET TC con PSMA si chiama così PET TC con PSMA il PSMA è un marcatore ideale perché è presente in grande quantità sulla superficie delle cellule tumorali consentendo quindi di individuarle attraverso la PET anche quando i valori di PSA sono molto bassi. L'esame si svolge su una macchina digitale ibrida di ultima generazione con significativa riduzione della dose e dei tempi di scansione e con maggiore qualità delle immagini prenota la pet tc con psma in paideia international hospital allo 06 83 600 800 06 83 600 800 paideia hospital.it vi parlo anche di sdebi top che è il servizio top di sdebito e si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiuzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti ma anche da fornitori. Allora la campagna tutto l'anno, tutto il 2023 ha avuto una grande valenza, un grande valore per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione, con interventi giudiziali e stragiudiziali. E allora Sdebi Top è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800 50 60 30. La mail è infochiocciola sdebitop.it e il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti.
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033.
14: NINJA
21: metri all'interno del grafo,
6: Press stampa su tutto, dal piccolo al grande formato.
7: Bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda.
6: Vai su RadioRadio.pressap.it, clicca sulla vetrina di Press e scopri la promozione della settimana,
7: fino al 31 dicembre, chiusura dell'anno con il botto! Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressapp.it, il tuo stampatore online.
0: Volvo Carrum. Segui un giorno speciale
1: sull'app di Radio Radio. Siamo qui, attenzione, oggi è martedì, un bel martedì, il nostro critico televisivo Marco Vittiglio che arriva col suo passo felpato, i suoi occhiali neri e anche così dobbiamo dire la verità il suo ciuffo apprezzatissimo dai nostri ascoltatori. Marco buongiorno, benvenuto.
18: Ciao Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vai, il mio ciuffo, io ho sì. il doppio ciuffo, dovrebbero saperlo. Chi ha la fortuna di poterli conoscere e aver visionato tutti e due ne sarà rimasto vabbè, sicuramente vabbè. soddisfatto. Non Ovviamente adesso, non tinti, sì. Eh, sì. non sono tinti. Non no, sono... no, no,
1: no, 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 no. Ne... lascia allora. perdere, lascia perdere. <ride>
18: Inizia Iniziamo questo incontro, Francesco, sì. di oggi, sì. perché venerdì... Sento una voce
1: di... un po' diversa dal solito, non vorrei... No,
18: Francesco, è ancora, è ancora bassa, è ancora è bassa, ancora sono bassa, in è ancora presto. Sì, sì, sì. però certo. volevo dire, Francesco, sì. mi sono andato a documentare meglio, perché sì. ricordi avevo parlato di insegno, no? avevo sì, detto sì. Sì, in fiera... Sì, 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 sì. Però avevo anche detto, ci sono registrazioni da tre mesi, che a mio parere Pino Insegno era troppo per quel programma e non era stato messo in condizione di poter lavorare bene e all'altezza delle sue eh, caratteristiche e qualità. Eh, Sono andato a vedere bene, mi sono informato bene ed effettivamente è così. Pino Insegno, del quale parlerò eh, ampiamente venerdì, del suo programma e di quello che farà, sì. avevo detto sta facendo il trapezista senza la rete di protezione e, e di conseguenza ha rischiato, ha messo la faccia in un programma nel, nel quale poi non è stato né ripagato e né retribuito, non parlo economicamente a livello di gratitudine quindi non faccio ammenda vabbè, ma la gratitudine
1: Marco non è lo sai non che non, non ammenda, è di questo mondo, non è di Francesco,
18: questo Tu sai io che non sono un gambero che ripiega sì. però sempre complimentato schiena gommata scrive Gianni la no, di non gomma. vero, gommata, no non è vero gommata non è una schiena cioè di gomma, che dai. Se in segno hanno giocato un brutto sì, scherzo e di vabbè, conseguenza vabbè, a me tanto. piace Alla, gratificare
1: alle spalle grosse che...
18: Pino ma certamente, sicuramente sarà con e parlerà con noi di questo e venerdì però andrò sì. più a fondo allora 6.40 di mattina ho scoperto, ho scoperto, lo sapevo già ma ha fatto poker chi? Sì. Eh, la Monica Setta perché conduce non ah, tre programmi sì, ne sì, fa sì. 4, ne conduce 4. Francesco, fa Generazione ah, Z eh. storie di donne al bivio mattina in famiglia e il confronto il confronto è un approfondimento di economia soltanto che si devono mettere d'accordo perché in pratica la mattina lei intervista un economista no, il venerdì, venerdì notte in pratica di mattina sì. e dice: L'economista sarà un Natale all'insegna di stringere la cinghia, non si spenderà più denaro, come dice il grande Renato Zero, su cose superficiali. A me sembra che da sempre si ascoltino queste cose. La mattina dopo, a uno mattina in famiglia, con un altro economista dice no, quest'anno ci saranno molte più spese per Natale sulle cose un pochino superficiali. Decidete o non si spende o si spende, perché dite due cose. Che sono non, non rispondenti alla verità, perché una delle due, non è possibile sì, che sì, non certo, si spende certo. e poi si spende, andiamo avanti, andiamo, andiamo avanti, avanti. altra schiena la...
1: di gomma, lascia perdere <ride> la schiena di gomma, andiamo avanti Marco dai per favore, Ma
18: forse a lui gli piace il manico no, della panza, no, no, lascia, la schiena sopra. di gomma a questo qua, andiamo ballando all'1.09, a, a parte che è finita all'1.40 ballando l'altra sera, però all'1.09 c'è... Questo è uno scandalo vero. Mi devono spiegare come funziona il suo televoto. Perché balla? All'1.09 fanno lo spareggio. il tuo amico Terzi Gio, il compagno sì, dell'avventura, sì. era Lambertucci.
2: Sì.
18: Allora, la Lambertucci balla, sembrava un marziano, bravissima, meravigliosa. Eh? E poi balla eh, Giovanni Terzi, che sembra, ripeto sempre, se volete mandare la foto, poi la faremo rivedere, sembra Gingere e Freddo, sembra Marcello sì, Mastogliani. è giusto, è una Fred, buona identico. nota. Sì,
1: sì, sì, è vero. Ecco, ecco sì, sì, sì ecco. esatto. Sì.
18: Non balla bene, non fa niente di buono, eppure in finale chi ci va al primo impatto ce va lui. Ma non è possibile, Francesco. Non è possibile, Ma, vabbè, ovviamente, forse, eh, forse, ovviamente. Poi c'è stato, sì. c'è stato un escamodacio per far inserire da, e approdare in, in finale anche la Lambertucci. però della sfida, chi l'aveva vinta, l'aveva vinta lui. E a mio parere non è corretta Poi non lo spiegate perché poi all'1.40 lui va, finisce la, la trasmissione. La mattina alle 9 me lo ritrovo a uno mattina in famiglia, cioè sì. questi da tre mesi, da settembre a dicembre, anzi quattro mesi, lavorano sempre e soltanto gli stessi. Sembra praticamente. Quell'acqua dei presepi, no? Quell'acqua di piccolina delle fontanelline, il vicicolo continua, sono sempre gli stessi. Cioè, che fanno? galli e denti freddi, Francesco, sempre loro. Ah, sono, così
1: d'accordo, così. sono d'accordo con te, mm-hmm. qua ci scrivono da anche gli te... ascoltatori, eh? ma sì. poi ma,
18: vediamo dai. Poi, poi leggiamo. Ci, va, ci, ci regala la sera. Non scordarti poi poi... che
1: se la Durso andrà a Sanremo mi devi una cena, scrive
18: l'ascoltatore Mattia. Sì, sì una bella scena vegana con tanto di mirangana ah beh, beh, ha fatto una scommessa con te, te. A, proposito, lui. a proposito di Durso voglio sì. annunciare che tu Francesco il 26 sarai posizionato dietro il microfono, eh giusto, certo, il 26 dicembre, sì. e io sarò con te il martedì 26. Il 26 dicembre avremo Barbara Turso ah, ai nostri microfoni, ovviamente bello, questo lo, questo lo posso anticipare fin da adesso, con sì. piacere sarà con noi sì. e intervisteremo Barbara. Sì. Molto felice di essere ribadito la sua amicizia verso... Sì, Barbara però assoluta. sta
1: qui ma non sta a Mediaset No, come tu annunciavi invece
18: fino scrive, al 21 dicembre, scrive fino Luca 21 dicembre, Luca fino l'ascoltatore al 21 dicembre Luca. deve rispondere sì. a Mediaset sì, poi sì. alle 9.32 la setta ci fa ascoltare un'esperta un'esperta di che non lo so forse di Galateo che ci non dice certo. Auguri a te e famiglia non si dovrebbe dire, ma tutto ce lo dice a noi, ma che ha fatto la scoperta dell'acqua calda? <ride> Auguri a te e famiglia ha defragrato il glande, triturato lo scloto e flagellato Mamma tutto mia, quanto ragazzi. il resto, Capisci? ce lo deve dire lei che a te e famiglia non va bene. Va bene, avanti. O, andiamo va. avanti, andiamo avanti. Italia 1, sabato mattina alle 5.42 vado a vedere cotto e mangiato cioè Andrea ma in una, un'altra rubrica di cucina di 5.40 di notte, Andrea Mainardi, quello biondo che se andiamo a vedere farò vedere le foto venerdì non si sa chi, è, chi sia Ringo DJ e chi sia lui praticamente e è quello biondo che faceva il grande fratello che diceva ragazzi se volete che io vi cucino nella casa del GF tutti quanti non, non devono, non dovranno mai toccare il cibo con le mani perché sappiamo che lì si toccano i piedi, si toccano i capelli, si toccano per terra, fumano, si lavano, non, mai, non si lavano le mani, non se le detergono e cucinano. Però lui, peccato che nella sua rubrica stava con le mani ignude. E eh vabbè, dai, eh,
1: Marco, sì, sì, sei un amante dell'igiene, sono d'accordo con te. Della, pu- della
18: pulizia. Della, pulizia, della pulizia, pulizia, sì, non sei esagerato. Tutto a crudo, sì. senza Ma dicono, e, e
1: allora come pu- fai a parlare bene di Giorgione? Scrive Gennaro. Beh, allora...
18: Ma io no allora Giorgione umanamente l'ho conosciuto e, e a momenti ci saremmo fidanzati se fossimo stati se non fossimo stati etero saremmo stati la coppia perfetta però Giorgione nostri, se, sì. de, se, de, se deve pulire la barba con la carta vetrata perché è nera, gialla e verde sì sempre. ma tu non gliel'hai
1: detto schiena di
18: gomma ma, scrive Luca ma glielo, sempre ma gliel'ho glielo, glielo detto Giorgione non detto. puoi prendere la forza fu- non puoi prendere la forchetta, mettere la forchetta, metterla in bocca, rizaccagnare la forchettata sì. e riposizionarla dentro no, quello no, che mangiano tutti, non lo fa, bello, dai. No, io no, l'ho ma, detto. Ma questo chi è Frank? Frank, sì, com'è Frank. che non ti si? <ride> Frank non ti vista più, <ride> più negli intorni del Fusinate vicino a Cappella Lucide, <ride> lucida, ha cambiato raggio d'azione, Vabbè, c'è dai, c'è detto in Abruzzo. A cappelle no cappelle però dice giustamente
1: tavolo. tu parli bene di Giorgione e poi e ti no, metti no. lì a parlare di Mainardi
18: <ride> ma che c'è la professionalità è una cosa e, eh ma anche quella è professionalità
1: amico mio ho, però, visto,
18: eh. ho visto un altro canale tv food network ho visto tenne Spoletti pizzicanti don ah. Salvatore don Anselmo e don Riccardo le ricette ah. del convento bene, bene, uno bene. uno a Lugo d'Oro sì. chissà che chissà che, che cura farà per avere qui. è un ortodontico eh beh, della sì, è un ortodontico della. Eh, molti delle, hanno una bella voce. Del, eh, del palato, eh. Uno ha un la sì, buona, sì. l'altro invece è l'assaggiatore ufficiale dei piatti, capito? Sì, sì, e sì, l'altro sì. invece cucina. Sono tre che vivono in questa abbazia, no? eh, San, San Martino delle Scale, questa abbazia in, in Sicilia. Però Bisognerebbe andare
1: in a trovarli, fare un salto, giusto? sì. sì.
18: Sì, sembrava per me che nel film Il Vizietto, per come erano garbati a cucinare. Francesca dice,
1: come al solito, schiena di gomma, non dici nulla della Ferragni. E mica ha paura della Ferragni, eh, si La può Ferragni? Dire.
18: Eh, La Ferragni so. se tu... Allora, chi è questa, questa
1: stolta? Francesca, un'ascoltatrice, Marco. Eh, ah, andiamo al punto. Frances- so. Sì,
18: che è una musa. È, è, sicuramente lei è una musa ispiratrice. Che sei una vasodilatatrice no, di corpi no, cavernosi? No, non lo so. rispondiamo, eh, per favore, rispondiamo. Probabilmente la, la, la nostra ascoltatrice è una vasodilatatrice di corpi cavernosi. Ma rispondiamo, io...
1: per favore, rispondiamo alla domanda. Allora,
18: se lei dovesse seguire, visto che mi seguono in tanti, nonostante io blocchi i miei, i miei social, sì. ho risposto direttamente alla signora... A... Ferragni con un commento solo, posso dirlo in romano, in italiano, come posso scriverlo? Eh, no,
1: so. vedi tu, basta che non esageri,
18: sì. eh, Io glielo ho scritto, spero che mi querelli perché poi... No, ma lasciamo perdere. No, io gli ho scritto eh, ma sì, battenaf, no. Sì. Gli ho detto così, gli ho scritto... Vabbè, ma poi non debitando. bisogna nemmeno inferire, Francesco, no? Francesco mm. io ci metto sempre la faccia, gli ho scritto proprio alla romana ma battenaf... Ah, no, vabbè, vabbè dai, capito? Avanti, sì. Questo sì. gli ho detto perché... Ma anche perché, ma lei di quel milione aveva bisogno questo no, voglio dire, no, loro bisogno. avevano bisogno di quel milione dai no. non si può fare una cosa del genere va bene, allora andiamo avanti uno mattino in famiglia a 9.48 io vi vedo invitato Biaggiarelli sì. che è il fidanzato della Lucarelli. com'è Play, questo Play. Biaggiarelli, è in gamba? ma io non lo so com'è, sicuro è un grande è un grande arrampicatore perché lui prima si descriveva come una rock star della musica sì, ok, sì, sì. dopo è diventato un oste un cuoco, un'oste un un e poi adesso anche uno Lo scrittore, Volevo, voglio, vorrei sapere, se non fosse il finanzato, anzi più che vorrei sapere, non mi sembra a memoria Duomo di ricordare che lui abbia frequentato studi televisivi a Iosa sui canali istituzionali prima di essere fidanzato con la Lucarelli, ma può darsi anche che io possa sbagliare eh? però da quando è fidanzato con la Lucarelli tutti sanno che sia questo. Eh, vabbè, ma fatto.
1: questo è normale, certo, cioè... è normalissimo. Poi, no? sì. Ci ha
18: regalato la battuta, delle, la battuta delle battute lui, no? Praticamente arriva una ragazza, una ragazza molto brava musicista che collabora anche con Fiorello, e lei dice: dai io vivevo prima a Milano e, e ho iniziato a suonare l'uculele, quello strumento, quella, quella sì. chitarrina, no? Sì. E lui, e, lui e praticamente ovviamente Franco, il flauto traverso, lei l'Ukulele. A un certo punto lui viaggiare gli fa la battuta, dice capisco perché hai comprato l'Ukulele a Milano, perché siccome le case costano a livello di istruzionaggio e gli affitti costano tantissimo, se avessi comprato una chitarra, una casa di 20-30 metri quadri, la chitarra ti avrebbe occupato spazio. Noi dobbiamo ridere di questa imbecillità, giusto no? No, beh, è non, è,
1: non è una gran battuta. Eh, esatto, r- r- mi, sono vedere, sì. mi sono andato a vedere,
18: mi sono andato mi sono andato a vedere, poi l'ingrediente perfetto la domenica mattina che fa quasi l'1%, forse arriva a 70.000 persone, l'ingrediente perfetto sulla sette con la cucinotta che sta lì, là. è un programma noioso, lento, che non ha ritmo, che non ha effervescenza e che più che altro non dà un giusto tributo professionale a un artista come la cucinotta che interpretò un ruolo in un film di James Bond nel 99 con Pierce Brosnan il mondo non basta a mio parere è un format troppo debole troppo flebile per una persona che ha interpretato un James Bond noi ci ricordiamo che Adolfo Celi ha interpretato un Bond è rimasto a vita eh, vero, così, co, mm, così, vero, come, così come la Murino così come gli altri quando fai un Bond tu hai eh, come quando ti mettono la, la, la coccarda di Ser in Inghilterra certo, o sei un certo. commendatore in non puoi assolutamente
1: Baronetto, Baronetto noi chiudiamo Marco Grazie. Grazie sì, la, a la, la, la frase la, 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 frase, dai,
18: dai. la frase Francesco sì. ricordate che le storie d'amore non finiscono mai per colpa di uno o per colpa dell'altra ma per colpa di tutti e tre
1: <ride> Marco Vitiglio, è lui senza dubbio grazie Marco, grazie a tutti per l'ascolto tra poco Radio Radio lo sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic